0: Willkommen zu Dem Ennerts Seine Erben, dem News-Update zu unserem MSV mit Micha und Stefan. Viel Spaß.
1: Mahlzeit und schönen guten Abend da draußen, liebe MSV-Anhänger, zu einer neuen Folge Dem Ennerts Seine Erben an diesem wunderschönen Sonntagabend. Und wir haben natürlich wie immer ein volles Programm hier heute Abend. Wir wollen über den MSV sprechen in Bezug auf die getätigten Transfers in der vergangenen Woche. Wir wollen über Breaking News Vincent fucking Gambalis sprechen. Was ist da los? Warum muss er gehen? Warum diese Entscheidung jetzt kurz vor Saison beziehungsweise so kurz ist es ja gar nicht, aber zum Start der Vorbereitung. Wir wollen über die Testspielniederlage gegen Hannover sprechen und wenn ich sage wir, dann geht das natürlich niemals alleine und warum auch immer äh, sonst an Bla, 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 Ich sage einfach schönen guten Abend, lieber Michael. Hi.
0: <lacht> hallo Stefan, hallo Leute im Chat. Hallo Leute, die ihr das jetzt später hört oder seht. Schön, dass ihr alle da seid.
1: Michael, gibt ja wirklich, wie ich gerade sagte, ne? also ich habe bis zur letzten Sekunde jetzt gewerkelt, das haben wir gerade auch auf eher besprochen, so viel Neues in dieser Woche. Und ich glaube, das gab es wirklich sehr, sehr selten. Und... Das, darüber müssen wir jetzt einfach sprechen. Wie hast du das insgesamt so wahrgenommen, diese Nachrichtenflut? Ist viel passiert, ja. Stimmt.
0: Äh, vielleicht äh, ist es ein gutes Zeichen.
1: <lacht> also du deutest eher, der MSV lebt, es passiert was in die positive als auch in die negative Richtung. Schauen wir aber gleich mal drauf, äh, denn es ist mit Sicherheit für jeden hier heute was dabei. Wir werden auch gleich noch mal eine Frage des Tages hier mit reingeben, sodass ihr zumindest im youtube Stream jetzt hier gleich mal mitentscheiden könnt, wie ihr die ganze Woche vielleicht so bewertet. Keine Ahnung, da werde ich mir gleich was einfallen lassen. Aber zuallererst, ich gucke mal, ob du schon deuten kannst, was ich damit sagen möchte. Mhm. Also, ja, also, du erinnerst dich, in den letzten Wochen war es ja meistens kein Köpi von meiner Seite.
0: Jetzt ist es ein Köpi.
1: Schande Schand über mein Haupt und guck mal. Kann man es erkennen? Ein
0: Stück höher, ja.
1: Schön. Ja. Guck mal hier. Bei mir ist nur Standard. Und was meinst du, warum die, also für die Leute, die uns nur hören, morgen oder heute Abend, äh, ja, es ist die könig Pilsener flasche mit der MSV Duisburg-Fan-Edition. Also, mhm. und passend dazu, ich konnte es mir einfach nicht nehmen lassen. Du hast es vielleicht an meinem WhatsApp-Status schon erkannt. Tada!
0: Da ist das Ding. Da ja, ist das Ding. Einmal,
1: ja. einmal das MSV, nee, noch nichts drauf. Weißt du noch nicht, oder? Doch, da muss ich leider ein bisschen den schwarzen Peter an den MSV zurückschieben. Ich bin, da ist gestern, los? Nee, ich bin da gestern mit meinem Sohn hingefahren. Zur Erklärung auch dazu nochmal, das neue Trikot in der Fan-Edition, also in dem blauen Trinkgut-Slogan oder in dem blauen trinkgut logo wappen etc. Ich bin da hingefahren mit meinem Sohn und ich wollte ihm sein erstes MSV Duisburg Trikot kaufen, weil er halt auf Rot steht. Da kann ich leider in dem Fall nichts für. Also Feuerwehrmann liegt halt nah. Du kennst die ganzen... Geschichten, ja. Wollen wir mal Sam, ja? Ja, namentlich genannt Sam, genau. Und äh, er wollte das rote Trikot haben. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich bin ich ja kein Fan davon. So diese Papa-und-Sohn-Trikots. Ne? Also dann hätte ich Papa hinten drauf gemacht und hätte ihn, seinen Namen. Und wir haben auch beide eine Nummer schon, die wir uns gegeben haben. Das hätte alles gepasst. Aber die Dame sagte mir, seitdem Capelli am Start ist, nur noch Minimumgröße 116 angefangen. Das gibt es bei anderen Trikots, auch in kleineren. Größen. Beflockung
0: aber, meinst du? Nee,
1: Trikotgrößen. Trikotgröße. Ja, gibt es seitdem Capelli am Start ist nur ab Größe 116. Das finde ich ein bisschen schade.
0: Jetzt müsste ich mal überlegen, welches Trikot meine Tochter hat. Die hat äh, weiß ich gerade gar nicht, ob das auch schon Capelli war. Was war das? Äh, hatten wir? Doch, wir hatten doch schon Capelli, als X-Tipp vorne drauf war, oder? Hat
1: man nicht Capelli schon, seitdem wir Götzen drauf hatten? Hallo, nichts gegen die Adidas-Trikots? <lacht> Nein. Ja, die Annette schreibt gerade, ja. Von daher super Übergang. Wir grüßen mal insgesamt alle Leute heute mal wieder da draußen. Ey, ich kann euch nur sagen, sofort bitte jetzt heute mal von Anfang an liken. Der RWE-Podcast, um jetzt mal schon so ein bisschen Spannung aufzubauen, der hat uns letzte Woche fast den Rang abgelaufen. Was ist denn hier los? Alle sofort mal gleich hier schön liken, teilen, äh, kommentieren und, und, und. Also ich grüße an dieser Stelle Zebra Zebrahimović, PK, Patrick, Mark Potzebra, Susanne, Theo, äh, Volker, Undercover47, dann haben wir den Ludgar, Frischkäse ist auch dabei, Annette, wie immer, schönen guten Abend, der dumme Dadon94, der Master78 und Jörg Peters, ja, und viele, viele weitere 100.000 Menschen da gerade im Stream zum wohl besten Ruhrgebietspodcast, hatte ich letzte Woche schon mal gesagt, Michael, Eigenlob stinkt so ein bisschen. Naja, presence.
0: also ich, ich, ich habe da letzte Woche dir äh, oh. zumindest nicht widersprochen. Ich möchte das diese Woche noch mal präzisieren, Stefan. Ja, gerne. Der beste Ruhrgebietspodcast äh, läuft bei den Pottbolzern und zwar nur sonntagsabends um 21 Uhr. Äh, was haben wir gehabt? Neun?
1: <lacht> also neun, nur der FSV, liebe neun, MSV, neun, neun, ja. Ja, Leute, wir haben es gerade gesagt, ein bisschen lockerer Einstieg jetzt hier heute Abend, äh, denn es gibt wirklich so, so viele Themen zu besprechen. Das ich bin ich heiß gesehen. auf die drei Punkte, Stefan. Die kommen das nicht, man, ne? Nee, die kommen nicht. Da musst du noch wirklich ein paar Wochen warten. Aber du kannst dich darauf einstellen, es wird auf jeden Fall eine Sportstudio-Frage geben. Es wird eine RB Leipzig-Frage geben nie. wahrscheinlich.
0: Interessiert mich doch nicht.
1: Und irgendwie eine Frank Kramer.
0: Interessiert mich auch nicht, aber das ist das ist wieder so ein typisches, so ein typischer Schachzug so von Schalke, ne? Das
1: ist genau so ein, so ein Ding wie die Nummer von Dresden, das wird den auf die Füße fallen, ich sag's dir. Zumal, also wollen wir ja gar nicht drüber sprechen, aber bei so einer Personalie stelle ich mir die Frage, wenn du jetzt wetten würdest um 100 Euro, glaubst mhm. du, dass der länger als anderthalb Jahre Trainer ist?
0: Der, der überlebt die Saison nicht.
1: Also wie kannst du, egal. Wir haben, glaube ich, genügend Eingebaustellen. Da wollen wir auch mal. Ja, das ist, das
0: ist aber immer wieder, und damit äh, schließen wir vielleicht den Kreis zum MSV. Es ist immer wieder, du darfst das nicht unterschätzen, was die Leute für eine Verbindung haben. Ne? Ich meine, meine hat oh. Rufen Schröder nicht mit, mit Kramer irgendwie eine Verbindung? So, äh, hat Ralf Heskamp nicht mit Thorsten Ziegner eine Verbindung? So entstehen solche Zusammenarbeiten. Ne? Äh, relativ, relativ logisch dass es in dem Moment äh, in diese Richtung zumindest auch geht. So, dann muss es aber
1: vorrangig immer um Qualität gehen. Und da scheitert es bei manchen. Hat Rufen Schröder nicht auch eine Verbundenheit zum MSV? Nochmal bitte. Hat Rufen Schröder nicht eigentlich eine Verbindung auch zum MSV? Lassen wir das mal einfach so stehen. Hat Joshua Bitter nicht auch eine Verbindung zu Schalke? Hat der nicht auch eine Verbindung zum SV Werder Bremen? Auch? Ja, Auch. also ihr seht schon, wir sind gut drauf auf jeden Fall und starten mal direkt mit dem ersten Thema. Ich habe es mal so ein bisschen chronologisch aufgebaut, innerhalb mhm. der Reihenfolge, äh, zumindest wie ich es gerade noch so zusammenbekommen habe, innerhalb der Woche. Denn am Mittwoch, Micha, bevor wir jetzt nachher auf die Transfers bekommen, äh, haben wir so ein paar Off-Topic-Themen. -Äh am Mittwoch nochmal die zweite Staffel möchte ich jetzt mal so benennen, der MSV-Doku. Mhm. Mein Herz schlägt Nummer hier. Jo. RTL Now 4,99 für diejenigen, die sagen, oh, nicht noch ein Abo. Ich glaube, es vertretbar für die vier Folgen. Hat uns nochmal einen Einblick gegeben in die abgelaufene Saison, nachdem ja die ersten vier Folgen sich rund um das Thema ja, äh, Dotchef und äh, wie sie alle heißen, gedreht hat und wir dort nochmal den Tod von der Schippe gesprungen sind, dachten ja alle, oh, letzte Saison wird es besser. Nee, ist es nicht gewesen. Und da geht RTL noch mal ein bisschen tiefer rein, bringt dann auch noch mal illustre Leute jetzt mit an den Start wie Evalin, um dort auch noch mal ein paar Stimmen einzufangen und grundsätzlich äh, produktionstechnisch kann man auch dort glaube ich wieder nichts kritisieren, also du hattest, wenn ich richtig in Erinnerung bin, äh, damals schon gesagt, zu den ersten vier Staffeln, also da merkt man schon, dass RTL da am Start ist und jetzt nicht irgendeine hobby -Truppe. und ähnlich ist es mir auch diesmal wieder ergangen. Ich habe trotzdem, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt bin ich schon wieder beim ganz ehrlich, aber ich muss wirklich sagen, ich habe da so zwei, drei Schlüsse und Erkenntnisse nochmal herausgenommen, die mir aber vorher klar waren. Wie würdest du diese vier vorerst finalen Folgen nochmal einsortieren? Hat alles bestätigt, was ich vorher schon immer gesagt
0: habe. Ich hatte keine, also bevor ich die Sendungen gesehen habe, die, die, die Folge 5 bis acht, gab es für mich zwei. Punkte, die die für mich in der Saison erkennbar waren und zwar Hagen Schmidt äh, hat keine Schuld äh, an der ganzen Situation, ähm, ist für mich auch so nicht erkennbar gewesen, dass der Trainer irgendwelche, irgendwelche äh, großen Fehler gemacht hat und da jetzt irgendwo verantwortlich ist für, für das, was da passiert ist. Am Ende ging es dann auch nochmal um den Tabellenplatz. Ne? Äh, Rückrundentabelle, <lacht> Entschuldigung, äh, Rückrundentabelle siebter Platz, äh, Okay, er kam halt ein bisschen eher und hat den ersten Eindruck, den er ab, Ju äh, ab, ab November hatte oder Ende Oktober, glaube ich, äh, hat er schon vor der Winterpause einen Eindruck hinterlassen. Dementsprechend ist die Rückrundentabelle den Leuten gar nicht mehr so im Gedächtnis geblieben ne, mit dem Platz 7. So, und dann, äh, was, was ich nur in aller Deutlichkeit immer wieder sagen kann, und das ist etwas, ähm, was mir sehr, sehr wichtig ist, es kommt am Ende immer darauf an, wie Leute funktionieren, und damit meine ich zu 100 Prozent Mannschaftsfähigkeit eines jeden Spielers. Suche ich die Fehler bei mir oder suche ich die Fehler bei anderen? So und sorry, wenn ich es wenn wieder beim Namen nenne, Stefan, aber die Reaktion von Assis Buhadus in der Halbzeit äh, beim Spiel gegen 1860 München hat meinen Eindruck von, vom Ende der Rückrunde extrem bestärkt, den ich hatte, ohne äh, die Doku gesehen zu haben. Denn Assis Buadus hat die Fehler bei anderen gesucht. Assis wurde ausgewechselt, hat den Fehler bei Hagen Schmidt gesucht, ähm, anstatt, anstatt einfach mal bei sich anzufangen. Ja? Und, und das sind die Dinge, die dieses Jahr anders laufen müssen. Ich hoffe einfach, dass Ziegner sowas früh erkennt. Und ich hoffe, dass äh, Buadus sich dieses Jahr auch anders verhält. Denn äh, er wird noch da bleiben. Er wird nächstes Jahr noch da sein. Ich hoffe, dass, äh, dass eine gute Mannschaft ähm, dieses, äh, naja, ich, ich will ihn nicht als faules Ei bezeichnen, um Gottes Willen, aber als schwierigen Charakter, so, dass man, dass man ihn in, in die richtige Richtung kriegt. Weil ich glaube, er hat viel zu viel Einfluss äh, innerhalb einer Mannschaft. Er ist viel zu sehr Lautsprecher, ja, sitzt im Mannschaftsrat und so weiter, ähm, als dass das nicht
1: gefährlich würde. Ja, viel, viel, was du jetzt gesagt hast, kann ich eigentlich auch nur so unterschreiben und äh, zunächst einmal dazu gesagt, das absolute Highlight, Highlight wahrscheinlich aus unserer Sicht, Micha, auch wenn es negativ behaftet ist. Wir kommen ja, oder ich komme in dem Fall auch noch vor, in der, in der letzten Folge, ich kommentiere auch noch die Schmach von Strahlen. Da habe ich mich natürlich auch nochmal in Grund und Boden geschämt, dieses Tor nochmal vor Augen zu sehen, beziehungsweise auch nochmal meine Stimme zu diesem Tor mitzubekommen. Wahnsinn, also das war ja dann letztendlich der traurige Höhepunkt dieser katastrophalen Saison. Wir haben auch letzte Saison immer wieder festgehalten, dass natürlich Hagen Schmidt, so wie wir es jetzt auch gesehen haben, so ein bisschen die Hände gebunden waren, er ja, aber trotzdem bei bei dieser Niederlagenserie immer der, einer der Hauptmitverantwortlichen ist. Es ist natürlich schade, ich fand auch ganz zum Schluss das allerletzte Statement von ihm. Ich will nicht sagen, da kamen mir ja auch fast die Tränen, aber da hat er es nochmal wunderbar zusammengefasst. Diese Spieler, die einen, die nach einer verkorksten Situation die Möglichkeit haben, in ein Niederrhein-Pokalfinale vor eigenem Publikum einzuziehen mit der Gleichzeitigen Qualifikationen zum DFB-Pokal, die dann den Fans nochmal ein Positiverlebnis bescheren können, ja, die vieles vergessen machen können, die dann motivieren zu müssen und das dann gleichzeitig nicht zu schaffen, aus keinem Eigenantrieb heraus, das ist bezeichnend für die letzten zwei bis drei Jahre. Und auf der anderen Seite sagte er aber auch: Dieser gesamte Verein muss jetzt endlich mal aufwachen. Es müssen Strukturen aufgebrochen werden. Es muss, ganz, muss ein ganz anderer Ansatz da mal rein, denn er prophezeit jetzt schon äh, eine weitere schwierige Saison. Und wir kennen es alle. Auch das haben wir seit Monaten schon angekündigt oder mal gesagt. Guckt euch die Negativbeispiele der ersten und zweiten Liga an. Du bettelst jetzt irgendwann so lange darum und irgendwann wird es vielleicht am Ende des Tages nicht mehr reichen. Von daher äh, so ein kleiner Appell und hat ihn, glaube ich, nochmal ganz gut ja nicht dastehen lassen, aber ähm, ich glaube, er war wirklich sehr, sehr schwer enttäuscht. Ich will nicht sagen, dass er vorher hätte wissen müssen, worauf er sich einlässt, aber das war natürlich so ein, ja, so ein herber Nackenschlag auch für ihn und äh, ja trotzdem sehr, sehr enttäuschend alles, aus meiner Sicht.
0: Ja, und es war halt auch einfach nicht die Mannschaft von Hagen Schmidt, ne? Darfst du auch nicht. Es war, war Ivo's Mannschaft, ne? Und nicht Hagens Mannschaft. Und äh, er, er hat nie die Möglichkeit bekommen, äh, mit, mit seiner Mannschaft äh, zu trainieren. So, ähm, denn es wäre nicht, und deswegen ist es auch, um die Kurve zu dieser Saison zu kriegen, Stefan, deswegen ist es auch die richtige Entscheidung gewesen, vermutlich, dass man ihn rausnimmt, dass man Hagen Schmidt rausnimmt am Ende, nee, also nicht Ivo, sondern Hagen, ne? Ähm, am Ende rausnimmt, weil die Möglichkeit, die Mannschaft so zu tauschen, wie er es gerne gehabt hätte, vermutlich gehabt hätte, nicht bestand aufgrund der Vertragssituation. Ne? Wir kommen später noch auf Vincent Gembalis äh, zu sprechen. Äh, Gembalis vermutlich der einzige MSV-Spieler, äh, der trotz laufendem Vertrag in dieser Saison den Verein verlassen soll. Ähm, und dementsprechend, äh, wenn, wenn, du, wenn du dann in eine neue Saison gehst mit einem leicht veränderten Jahr, aber mit einem fast identischen Kader, dann, dann weiß ich nicht, ob ein Neuanfang einfach so gut möglich gewesen wäre, wie er jetzt unter Ziegner dann vielleicht möglich ist. Also nochmal, ich kritisiere weder Ziegner für das, dass er da ist, noch sage ich, dass Hagen Schmidt irgendwie zu Recht raus ist. Es ist einfach, glaube ich, okay, so wie es jetzt ist. Und
1: Schmidt hatte einfach die Arschkarte, ganz einfach. Ich glaube, da machen wir jetzt mal einen Haken dran. Wir können ja. mit Sicherheit... Irgendwann vielleicht mal sogar ein kleines Special mal aufnehmen und vielleicht mal die ersten acht Folgen hier insgesamt mal so mit euch zusammen da ein bisschen Revue passieren lassen. Vielleicht auch mal gemeinsam schauen. Ist ja vielleicht auch mal eine Geschichte für unseren Fanabend, dass man da sich vielleicht nochmal die eine oder andere Passage oder Folge sogar vielleicht gemeinsam nochmal in dem Kinosaal oder in dem Theater anschaut. Da stehen ja Wege und Tore offen. Und du hast es gerade schon angesprochen, von der letzten Saison auf diese Saison. und Kurz vorm Wochenende veröffentlichte nämlich der DFB den neuen Spielplan zur kommenden Saison. Und bevor wir, jetzt, bevor wir jetzt in die Analyse reingehen, denn Micha, wir haben wirklich sehr, sehr viel heute vor, ich sage es nochmal. Bevor <lacht> wir jetzt in die Analyse zu jedem einzelnen Gegner, zu jeder Matchpaarung durchgehen, einfach nur mal kurz zusammengefasst, was aus deiner Sicht bei dir vorging, als du zumindest dir diese Partien mal durchgeschaut hast, ja, also eher so, oh, annehmbar nach den ersten fünf Spieltagen sollten wir ungefähr so und so dastehen, auf Kurs sein, oder scheiße, ja, gerade RWE, zweiter Spieltag, erster in Osnabrück ist schon, kann schon mit dem Rücken zur Wand stehen, also wenn du mich fragst, kann natürlich gerade mit den Erfahrungen so der letzten zwei Jahre, kann in alle Richtungen gehen.
0: ja, weiß ich nicht also ich bin grundsätzlich jemand der der ermutig an an Sachen rangeht und das ist auch genau das da besteht ein Unterschied zwischen der der Betrachtung als Fan ne als Fan hast du immer so ein bisschen Schiss könnte ja so und so und so rausgehen und der Betrachtung als Trainer beziehungsweise als Verantwortlicher denn ähm, die ersten sechs Spiele sind für mich eine riesengroße Chance so, geh mit einem Unentschieden aus Osnabrück weg. Ja, vielleicht sogar mit Euphorie mit einem Sieg aus Osnabrück weg. Übrigens, Eröffnungsspiel der dritten Liga. Ja, drei ja, ja, ja. Genau. Geile, geile Nummer, ne? Genau, ich werde hinfahren. Ähm, und äh, geh da mit einem oder drei Punkten weg. So, und dann hause, hause Essen aus der Bude. Ja. Äh, 5-0. Ich möchte Rot-Weiß essen, um Gottes willen, nicht unterschätzen. Die kommen mit einer riesengroßen Aufstiegseuphorie. Ja, tun sie und 10.000 so. Zuschauer und von mir aus 10.000 Zuschauern. Dann musst du aber trotzdem, du musst bei diesem Spiel musst du die Spieler aufs Feld schicken und muss sagen, ich möchte, dass ihr hier jeden, wie, wie ein wie, wie ein Hund, der gerade zwei Liter gepisst hat äh, getrunken hat, möchte ich, dass ihr jeden Pfosten markiert, um den Essen anzuzeigen. hier regiert der MSV. Und dann musst oder du dich aus dem Stadion mal, schicken.
1: Oder elfmal Berti Vogt. Ja, so, du
0: musst also, dieses zweite Spiel musst du mit, mit, mit Kampf und mit Überzeugung, du musst Rot-Weiß Essen zeigen, nicht mit uns. Eure Euphorie könnt ihr zu Hause behalten, könnt ihr euch sonst nicht mit uns. So, das muss beim zweiten Spiel passieren. Und wenn diese beiden Dinge passieren, einer oder drei Punkte aus Osnabrück mitnehmen, dann gegen Rot-Weiß Essen Herr im Haus sein. Denn äh, du, wirst, du wirst in den einzelnen Personalien nicht unterlegen sein gegen Essen. Bin ich mir sehr sicher. So, das heißt, du musst mit Mentalität und, und mannschaftlicher Geschlossenheit und, und taktisch, äh, taktisch reif an das Spiel rangehen. So, und dann hast du Spiele. Dann spielst du in Zwickau gegen Freiburg 2, in Meppen und zu Hause gegen Oldenburg. So Und dann kann eine Euphorie entstehen. Und so musst du an die Saison rangehen. Und nicht irgendwie äh, nicht irgendwie mit, mit Angst oder so. Ja, Es kann auch anders laufen. Als Fan kannst du auch sagen, ja okay, kannst in Osnabrück verlieren. Ja, Und dann verlierst du zu Hause, weil du gerade sowieso kein Selbstbewusstsein mehr hast gegen Euphorisi euphorisierte Essener. Und dann ist die Saison in eine, in eine ganz andere Richtung gelaufen. Klar, kannst du als Fan auch so sehen. Aber das, was ich dir gerade als erstes
1: gesagt habe, das ist die Herangehensweise, die der MSV haben muss. Gut zusammengefasst. Und ihr seht schon, dort eingeblendet, also erster Spieltag, ihr habt es gerade gehört, in Osnabrück, dann zu Hause gegen Essen, dann in Zwickau, zu Hause Freiburg in Meppen und dann zu Hause Oldenburg. Das sind so erstmal die ersten sechs Spiele, ich glaube, insgesamt hat es der MSV ganz gut getroffen, äh, ist mit Sicherheit alles irgendwie machbar, du hast es gerade gut zusammengefasst und zum rot weiß essen da kann ich schon mal vorwegnehmen, da werden wir natürlich hier auch auf unserem Kanal äh, ein bisschen mehr machen und äh, das ist natürlich, äh, ja, nach zwei Jahren Pottbolzern hier auf diesem Kanal mit beiden Vereinen, die wir behandeln. Mit Sicherheit eine, eine fette Geschichte, wenn es dann kurz vorm Spiel und nach dem Spiel dann hier auch nochmal von uns am Mikrofon zur Sache geht. Da bin ich mal gespannt, ob wir da hier Rekorde knacken werden. Aber so viel dann ab ja, Ende Juli, wenn es dann erstmal an die Bremer Brücke geht, freitagsabends, da freue ich mich auch drauf, bin auch am Start. Und dann schauen wir mal, wie der MSV in die Saison reinkommt. Ich habe hier auch nochmal die zweite Hälfte der des Spielplans aufgelegt. Ihr seht schon, und das haben auch einige hier gerade schon richtig geschrieben, man sollte zum Ende der Saison jetzt nicht noch der Musik hinterherlaufen, denn das ja, Schlussprogramm sieht sehr, sehr schwer aus, zumindest auf den ersten Blick. Ja, Aber, Ingolstadt, ja. Ingolstadt, würde ich jetzt mit einem Fragezeichen versehen, weiß man nie, wo die so
0: landen. Ne? Also kann auch, kann auch eine negative Überraschung werden, so wie Würzburg letztes Jahr ähm, sehe ich bei Ingolstadt, sehe ich jetzt noch nicht irgendwie, dass die unbedingt wieder oben, oben dazugehören, aber du hast natürlich vollkommen recht mit den letzten vier Spielen.
1: Ja, genau, gerade Aue auch, die haben auch ein bisschen Wundertütenmäßig unterwegs, aber holen zum Teil auch gute Spieler, 15 neue Leute jetzt schon, muss ich natürlich auch erstmal finden, aber zumindest von den Namen her, von den, von den arrivierten Kräften dort, ihr seht schon, nicht ganz so leicht. Schwenken wir mal ein bisschen um zum Sportlichen und wir kommen ja jetzt gleich zu unseren beliebten Kategorien. Also ist ja wirklich hier, erinnert seine Erben, ist ja wirklich mein Lieblingsformat hier bei den Potpolzern. Und bevor wir dann wirklich auf die Personalien zu sprechen kommen, Micha, mhm. unsere ja, andere Lieblingskategorie, Ziege und Ralf, die haben diese Woche wieder richtig für Furore gesorgt. Wie würdest du bislang vielleicht aus der Entfernung, ohne auf die einzelne Personalie jetzt mal einzugehen? die Arbeit von Ralf Heskamp mit einer Schulnote bewerten und auf der anderen Seite kann Thorsten Ziegner mit dem, was er jetzt gerade vorgesetzt bekommt, viel machen? Boah. Schwierig. Stefan. Ähm,
0: <lacht> es ist sehr schwierig, eine Schulnote für etwas zu verteilen, was ich auf dem Spielfeld erst marginal gesehen habe. Ich kann ja immer nur über das sprechen, was mir Fachleute sagen, mit denen ich gesprochen habe oder was ich selber gesehen habe. Die, Ich sag mal so, die letzte Woche war, glaube ich, transfertechnisch die beste. Weil ich glaube, mit Müller und Sänger ähm, haben wir potenziell zwei ganz gute geholt. Ich glaube, Sänger war nötig. Haben wir auch, habe ich letzte Woche schon gesagt, Innenverteidigung brauche ich unbedingt noch einen. Ähm, aus, äh, aus Kaiserslautern äh, gibt es auch Stimmen, die sagen, da habt ihr euch einen richtig guten geholt. Kommen wir gleich zu. Äh, kommen wir zu. Entschuldigung, ich sollte nicht auf Namen eingehen, ne? Äh, dann mache ich das auch noch nicht. Also Komm, Schulnote, Woche,
1: Schulnote, äh? Schulnote Ralf Boah, Für die gesamte Saison jetzt? Ja.
0: Boah, ich, ich mag sowas nicht, Stefan. Dann mache ja. ich drei.
1: Ja, ich, ich. ich. Ich kann ja auch noch meinen Senf dazu geben, wenn du es nicht magst. Mach du bitte. Ich, ich, kann, ich, ich, kann, ich, ich, ich mache sowas so, ungern ohne dass ich ganz viel gesehen habe. Ich sehe ich seh uns da jetzt <lacht> aktuell nicht besser aufgestellt als letzte Saison. Ehrlich. Ich weiß nicht, woher ich die Euphorie nehmen soll. Du hast natürlich vollkommen recht. Äh, positiv eingestellt sein. Also nochmal, Trikot finde ich geil. Ich finde äh, Trikot gut. Als Sponsor finde ich geil. Ich werde äh, die ersten Spiele da sein. Wir werden zusammenfahren und und und. Also Euphorie ist trotzdem vor jeder Saison da. Ich habe die Hoffnung, dass die neuen oder die arrivierten Leute, dass die besser in die Spur kommen diese Saison, aber mir fehlt der Glaube irgendwie daran. Ich weiß es nicht und die Neuzugänge, die reißen mir reißen mich nicht vom Hocker. Also. Ja. wie gesagt, ich kann es ja ich kann ja auch nee, nicht ich. sagen.
0: Ne? So jetzt lese ich gerade lese ich gerade und das sind die Sachen, auf die man sich verlassen. Ich habe mit mit einigen gesprochen über, über unseren neuen Torwart. Auch da wirklich mit, mit, mit Fachleuten gesprochen. Und ähm, habe auch äh, hier im Chat, liest man jetzt schon wieder, äh, wer hat es geschrieben, Master 1978, ein Kaiserslautern-Fan bei uns im Chat. Er schreibt, der Spieler-Sänger ist bombastisch. So, das sind das sind äh, die Dinge, auf die wir zurückgreifen können. Und dann lass uns mal die nächsten Spiele angucken und dann wirklich bewerten. Das ist das, was ich gerne mache. Du hast natürlich recht, dass ein, ein Sänger äh, vor der Saison jetzt kein Marvin Comper ist, vor der Saison bevor wir wussten, dass er jetzt vielleicht über den Zenit ist, und dass ein, äh, ein, ähm, ein
1: Vincent Müller kein... Äh, Mantel, Nico Mantel.
0: Kein Nico Mantel oder kein, kein Leo Weinkauf oder kein
1: äh,
0: Wiedwald damals, nicht jetzt, nicht heute, um Gottes Willen, ne? kein Wiedwald damals ist. So. Und, nee, warten wir es ab, Stefan. Ich kann es zum jetzigen Zeitpunkt nicht bewerten.
1: Ich hatte mir im Vorfeld der Sendung eigentlich noch ein Argument zurechtgelegt. Jetzt überlege ich gerade, was es noch mal war, wie ich das Ganze mal auf den Punkt bringen werde. Ich glaube, das mache ich nachher mal, versuche ich zumindest mit der Kader-Geschichte. Ja? Sprechen wir über die einzelnen Neuzugänge noch? Wir sprechen über jede einzelne okay. Personalie, über Gut. jede einzelne. Und komm, Dann warte ich noch. Kommen zunächst mal zu dem brisantesten Thema, zumindest in den letzten 24 Stunden. Und zwar ist es ein bevorstehender Abgang von unserem Innenverteidiger Vincent Gembalis und das Ganze mal kurz und knapp zusammengefasst. Der gute Vincent, geboren glaube ich oder gebürtig aus Oberhausen, ist seit 2008 im Verein und spielt seit 2019 bei den Senioren beziehungsweise hat dort seine ersten Spiele absolviert. Damals im Einsatz in der zweiten Liga bei Jan Regensburg hat die Komplette zweite Halbzeit, glaube ich, dort absolviert, verletzungsbedingt. Ich weiß gar nicht, für wen er gekommen ist zur Halbzeit. Aber so müsste es ungefähr gewesen sein. Und seitdem, seht ihr es, ähm, das ist dann wiederum nicht auf äh, seit 2008 bezogen, aber seit 2019 76 Profispiele absolviert. 13 Tore ist, glaube ich, falsch. <lacht> das müssen wir rausnehmen. Ich glaube <lacht> nämlich, er hat, der hat kein Tor geschossen. Also bitte verzeiht mir gerade diese Grafik. Also null Tore hat wen er. Wen hattest du gesehen. denn
0: da vorher drin? Wer 13 war, Tore hatte. Wer in der Grafik vorher drin.
1: Ist das noch eine Ademi-Nummer? Kann sein, ja. Und äh, hat aber einen Marktwert aktuell von 175.000. Und ich hatte auch im Vorfeld überlegt, wie können wir das jetzt hier mal so beschreiben? Also der Junge ist 2019 voller Euphorie, ne? man kennt es, eine aus eigenen Jugend, passt ja auch zum damaligen Stil, beziehungsweise auch von vor zwei Jahren oder drei Jahren äh, zur Marketinggeschichte. Wir sind ein Ausbildungsverein, junge Leute und wenn wir mal die Historie so ein bisschen ähm, zurück äh, anschmeißen, dann hast du ja wirklich in den letzten Jahren mit Engin, mit Daschner, mit Gembalies, mit dem einen oder anderen immer mal wieder auch Leute hochgezogen, die ja, ich will nicht sagen, die durch die Decke gegangen sind, aber die dann schon ihren Weg auch gemacht haben. Selbst so ein Engin habe ich mir jetzt glaube ich sagen lassen, den Letzten hat mittlerweile einen Marktwert von anderthalb Millionen. Ein Daschner, wissen wir alle selber, was es für ein feiner Fußballer ist, ob er es jetzt auf Zweitliganiveau packen wird, durch seine schwere Verletzung. sei mal dahingestellt. Aber es ist mit Sicherheit so, dass der Ein oder andere immer mal wieder nach oben anklopfen konnte. Und bei Vincent Gembalis dachte man ja auch, boah, ey, der hat einen Körper wie Arnold Schwarzenegger, der hat eine gewisse Geschwindigkeit, der ist ein junger Mann, aus dem kannst du noch mehr rauskitzeln. Und äh, jetzt schreiben eigentlich alle, menschlich gesehen, absolut schade, der Zeitpunkt, wo man ihm das jetzt, oder wo es jetzt zumindest nach, Öff äh, nach draußen ge ähm, gesickert ist, ein bisschen ungünstig. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man auch mit ihm vor Wochen oder vor, vor nicht erst nach dem Hannover-Spiel, wo er vielleicht nicht, auch nicht gut aussah, wie viele andere auch nicht, kommen wir ja gleich zu, dass er es mitgeteilt hat. Das für ihn natürlich mit Sicherheit persönlich ein bisschen schade. Ich glaube schon, dass er irgendwo jetzt auch in dieser kurz bemessenen Zeit noch unterkommt. Ich könnte mir ihn auch gut in der Regionalliga vorstellen, um dort vielleicht nochmal einen neuen Anlauf zu nehmen. Am Ende muss ich aber jetzt auch sagen, es hat innerhalb der letzten drei Jahre nicht Leistungs, diese Leistungssteigerung stattgefunden unter verschiedensten Trainern. Man muss jetzt auch fairerweise dazu sagen, innerhalb einer sehr, sehr schwierigen Saison, äh, Situation, weil also das ist mit Sicherheit in dem Umfeld in Duisburg keine leichte Situation für einen jungen Spieler, der dann nötiges äh, Vertrauen auch vom Sportlichen, äh, von den von den Trainern benötigt, äh, der eine Kontinuität an den Tag legen muss der immer spielen muss, auch mal nach schlechten Leistungen, der das Vertrauen braucht, der vielleicht eine eingespielte Truppe um sich herum braucht. Und wir haben ja auch immer beim Vincent gesagt, wir haben immer das Gefühl gehabt, auch auf dem, auf dem Spielfeld, der Kopf spielt bei ihm eine große und entscheidende Rolle. Und ähm, auf der anderen Seite muss man aber wirklich, wenn man jetzt mal das Sportliche äh, äh, betrachtet und den MSV mal zu, zur Seite nimmt, ist das schon aus meiner Sicht ein nachvollziehbarer Schritt.
0: Ja, du hast vieles äh, gesagt, was ich so einfach unterschreibe. Ähm, er hat drei Jahre Zeit gehabt, zu zeigen, dass er, dass er im, im Seniorenbereich wirklich dann ein Guter werden kann. Er hat ganz viele gute Ansätze. hat ein feines Füßchen, hat oft lange, gute lange Bälle geschlagen, hat eine hohe Endgeschwindigkeit. Aber er hat, das habe ich letzte Woche, äh, letztes Jahr ziemlich häufig gesagt, hat eine ziemliche ziemlich langsame Denkgeschwindigkeit, so, und äh, du hast das Gefühl, meine Mutter äh, hätte jetzt gesagt, dem dem du beim Laufen die Schuhe besohlen, so, ne, ähm, oder ähm, der hat einen Kopf nur von zwölf bis Mittag, so, du hast das Gefühl, du musst dem irgendwie, Professionalität musst du ihm hinterherwerfen, so, und, und, und das ist dann einfach das, von außen betrachtet, ne, um Gottes Willen, und das ist halt einfach das, was, äh, was einfach über drei Jahre sich nicht so entwickelt hat, dass es dem MSV weiterhilft. Sondern jetzt hast du Marvin Sänger geholt und zack, kriegt er die Info. Sondern dann, dann äh, hat dann scheinbar eine noch nicht so klar einzuordnende Personalie mit Marvin Sänger dazu geführt, dass er ohne Murren, äh, nicht ohne Murren, dass er ohne, äh, ohne darüber nachzudenken, sofort als Innenverteidiger Nummer 5 deklariert wurde, und äh, ohne, dass du überhaupt irgendwelche Trainingsanhalten von Marvin Sänger gesehen hast. Ne? So, und das sagt schon einiges. Ich glaube, dass das Trainerteam überhaupt nicht mit ihm geplant hat und nur geguckt hat, dass sie sich personell da jetzt äh, ja, sicher aufgestellt haben, bevor sie ihn dann freistellen. sage ich jetzt mal.
1: Richtige Entscheidung aus meiner Sicht? Ich, ich, ich finde es gerade lustig, weil ich gerade einen Kommentar hier sehe von dem PK. Äh, der hat geschrieben, der hat uns einige Elfmeter gekostet. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen? <lacht> gleich schließt sich der Kreis wenn wir auf das Spiel gegen Hannover zu sprechen kommen. So viel aber an anderer Stelle. Ja, Vincent Gembalis, also er wird den MSV mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit jetzt verlassen, trotz gültigem Vertrag. Könnte man sich natürlich auch die Frage stellen, was hat man da vor, vor einem Jahr noch großartig anders in ihm gesehen? Auf der anderen Seite, äh, ja, mehrmals veränderte sportliche Führung auch ähm, und alle haben es irgendwie am Ende des Tages dann halt auch nicht hinbekommen. Zusammen mit ihm natürlich, der dort immer wieder auch die Chance hatte. Die haben, ich ich, ich habe auch irgendwie so in Erinnerung, so, oder zumindest spielt mein Gefühl da so eine Rolle, dass äh, er auch immer irgendwie mal raus war. Ne? Also der, der genau wie alle anderen in den Verteidigungen. Du hast das Gefühl, der spielt mal sechs, sieben Spiele am Stück, dann holt er sich da eine kleine, äh, nicht so wilde Verletzung, dann sitzt er mal irgendwie sechs, sieben Wochen. Also ich finde, er hatte auch nie so den richtigen Rhythmus um jetzt mal wirklich richtig durchzuziehen. Das lag auf der einen Seite vielleicht an ihm selber, das lag auf der anderen Seite aber auch vielleicht an seinen kleinen Wehwehchen, die er immer mal wieder auch hatte. Ähm, ja, wie gesagt, menschlich schade. Ich glaube, er wird irgendwo unterkommen. Hatte ja auch damals schon mal irgendwie das eine oder andere ähm, Angebot. Ich könnte mir ihn auch wirklich gut bei den sehr, sehr äh, ambitionierten Regionalligisten vorstellen. Warum nicht? mit Sicherheit auch immer mal eine Möglichkeit, um dort nochmal mal einen neuen Anlauf zu nehmen. Er ist ja noch relativ jung, ist vielleicht sein Vorteil. Und dann wünschen wir ihm, Micha, ich glaube, da spreche ich auch für dich, trotzdem alles Gute, weil so hat er sich, wenn wir vorhin über Boadus gesprochen haben, so hat er sich natürlich immer Ast reingegeben und kann man ihm, glaube ich, nichts ankreiden.
0: Ja, also alles, alles Gute, Vincent Gembalis. Ich, ich frage mich bei solchen Leuten halt immer irgendwie was, und jetzt haben wir gerade auch nochmal über, über die Doku gesprochen, ne? was würde Ennerts sagen, wenn er am Spielfeldrand stehen würde und würde die Lethargie eines Vincent Genvalis äh, sehen auf dem Spielfeld, jetzt mal zurückgedacht, so wie hat Ennerts früher Fußball gespielt. ne? Das sind halt so Dinge, die äh, vielleicht nee, gar nicht, nicht begreifbar ich. sind, wenn du als Trainer da stehst und denkst dir, Junge, Junge, was du alles könntest. So, ne? Und in hast dem, hast, hast in dem Sinne doch, schicke, ich, schicke ich Vincent Gemberlis an dieser Stelle schöne Grüße hinterher. Du musst, wenn du als Profisportler äh, wirklich was werden willst, musst du jetzt einen Turnaround
1: machen im Kopf. Hast du doch in der Doku gesehen, wie Ennerts Dietz äh, Fußball gespielt hat früher. Die meisten ja. Hütten und dann noch gegen Bayern München und hast du nicht gesehen. Also das ist unser Ennerts und... Deswegen haben wir auch dieses Format hier nach ihm benannt. Michael, es wäre mit Sicherheit irgendwann mal wünschenswert, wenn wir den Ennertz mal, hier nicht nur zu Ennertz-Erben einladen, aber können wir ja mal so einen kleinen Spoiler vorwegnehmen. Es ist mit Sicherheit irgendwann mal eine Ehre, wenn wir es schaffen würden, ihn zur 100. 1902-Podcast-Folge einzuladen. Denn, machen wir uns nichts vor, es wird mit Sicherheit auf die <lacht> Ende des nächsten... Tages. Es wird mit Sicherheit äh, in den nächsten, ja... 20, 30 Jahren keine größere MSV-Legende mehr geben, sage ich jetzt einfach mal, weil äh, Europameisterschaft, äh, Nationalmannschaft, äh, Mannschaftskapitän, Ehrenspielführer, boah, da müssen einige noch an sich arbeiten, um sie da, um dahin zu kommen. Von daher, äh, Vincent, alles Gute und vielleicht sieht man sich. Die andere Personalie auch so ein bisschen überraschend. Ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast. Wollen wir jetzt Haben aber wir wirklich, nicht ganz. wollen wir jetzt, wollen wir jetzt nicht ganz so lange machen? Ich sage einfach nur kurz und knapp. Vielen Dank, Joe. Hast du auch nichts äh, zu Schulden kommen lassen. Ich gucke mal, ob ich es noch irgendwo herauskramen kann. Sekunde.
0: Ja, dann äh, Stefan holt sich ein Trikot, glaube ich, gerade. Ne? Ja.
1: Zumindest noch mal dein Aufwärmshirt bekommen in äh, Paderborn gegen Verl. Vielen Dank dafür. Hast du hier, hast hier noch mal rübergeworfen. Und äh, der Joe Coppens, der geht wieder zurück in seine Heimat nach Belgien. Hat dort unterschrieben und ja... Zehn, äh, zehn Spiele für uns erzielt hier ebenfalls äh, keine 13 Tore, sondern 13 Gegentore gefangen. Jetzt haben wir es nämlich, Micha. Äh, die, die, Gra die Grafik war nämlich davor. Äh, hat in zehn Spielen 13 Gegentore bekommen. Hat hauptsächlich im Niederrhein-Pokal gespielt. Durfte dort beide Jahre immer als quasi Nummer eins auflaufen für Weinkauf und dementsprechend alles Gute. Ja, stand sicher
0: im Tor, auch nach der roten Karte von Leo Weinkauf. Letzte Saison hat er in der Liga ja auch zweimal gespielt, glaube ich. Ähm, war zweimal, ne, Stefan? Ja, und ähm, es war nicht Vielleicht ganz. Vielleicht einer für Fichte Lindfurt, schreibt der Volker. <lacht> ich glaube, das war aber nicht auf Joe Coppens bezogen. Achso. Das war, glaube ich, auf Vincent hey, bezogen. Ja, oder beide. Doppelpack. Mike Borden Ä schlägt zu. <lacht> ja, ja. Ich, ähm, also ich sag mal so, es, es war für mich jetzt nicht aus heiterstem Himmel, dass, äh, dass Coppens sich das nicht nochmal antut, in der dritten deutschen Liga Nummer zwei zu sein. Er ist als klare Nummer zwei geholt worden, hat das auch ähm, wirklich toll gemacht. Er ist da gewesen, wenn er gebraucht wurde und man hat nie irgendetwas gehört aus der zweiten Reihe, was ähm, schlechtes Verhalten in der Kabine oder ähnliches bedeutet hat. Deswegen vielen, vielen Dank für, das, für die Zeit in Zebrastreifen und viel Erfolg in Belgien
1: und hoffentlich kriegst du die Spielzeiten, die du brauchst. Und wenn wir schon bei Abgängen sind, hat es in der nächsten Folge jetzt nichts großartig mit Abgängen. Wobei, jetzt könnte man Oliver Steurer jetzt zum Ende der Saison natürlich auch äh, erstmal vereinslos geworden zu tun. Aber einfach mal so als Info die, die, die Geschichte, die wir jetzt sehen werden. Und zwar, Leroy Jack Mickels wechselt zu Rot-Weiß-Oberhausen. Und der Kollege Steurer ist dort zumindest im Gespräch. Ich wollte das jetzt einfach nur mal so ein bisschen zum Auflockern hier mit reinwerfen. Ähm, ja, jetzt verw Glückwunsch. Verwundert dich das? Dass Mikkels nach Oberhausen geht?
0: Oder nicht? Habe ich keine Meinung zu, ist mir scheißegal. Okay.
1: <lacht> gut, überspringen wir. Sollte einfach nur mal so, bevor wir jetzt bei den Abgängen, nochmal die... Ja, Nutz Steuerer, Steuerer, Licht und Schatten. Ne? Gab, auch,
0: gab auch Situationen, wo er offensiv ganz gut verteidigt hat. Ähm, Steuerer ist noch nicht safe, aber habe ich
1: aus ganz, ganz... Guter Quelle, sagen wir es mal ja. so.
0: Ich wünsche, ich wünsche äh, Oliver Steurer viel Erfolg. Ich wünsche äh, Leroy Jack Nichols, dass er im Kopf
1: funktioniert. Fertig. Cool. Ansonsten nochmal wie gehabt: schöne Grüße nach draußen. Es sind fast 180 Leute jetzt live mit Account angemeldet. Ist ja, klar. Wahnsinn. Schön. Da, da gehen wir jetzt schon fast auf den Rekord zu, Leute. Ruft noch Oma, Opa oder Günther Jauch an. Wir brauchen noch ein paar Publikum, Joker. Wir müssen heute Abend mal 200 hier knacken. Ich ja, lohnt
0: jetzt... sich auch noch, Leute, denn die Themenliste ist lang. Wir sind noch nicht, wir sind noch lange nicht am Ende. Nein, nehmt
1: euch morgen auf jeden Fall frei. Also schreibt schon mal eure Chefs an und sagt, mal, ich kann morgen nicht arbeiten, komm, das geht nicht. Äh, Wieso und morgens darüber... der
0: Motor ist, dann haben wir nicht
1: alle frei. Ja. Und darüber hinaus, bitte alle mal liken. Also jetzt sind wir gerade bei 80, 81 hat hier gerade einer gemacht. Ich glaube, das war der Wimser. Spaß beiseite. Wir rocken das hier heute Abend noch richtig durch, haben noch richtig viele Themen im Gepäck und bitte deswegen gucken, alle Endgeräte anschmeißen, 200 Zuschauer gleich live, plus die, die keinen Account haben, das wäre richtig geil und liken. Also, der Osan ist dabei, der Christo, der Volker, der Master, der FO, der MSV Jonas Volker hatte ich gerade schon, Christian Kessler, Marc Potzeber, Jürgen Gaber, Pengol, also alle sind sie da, da machen wir uns doch einen richtig schönen Abend hier am Start und kommen jetzt zur ersten Neuverpflichtung in dieser Woche. Und das war ja auch so ein heikles Thema, worüber wir jetzt hier in den letzten drei Wochen jedes Mal oder zwei oder drei Wochen gesprochen haben. Wir brauchen eine neue Nummer eins. Und da haben wir Kollegen gehabt wie Spajic vom 1. FC Lautern. Wir haben über Nico Mantel von RB gesprochen. Und jetzt ist es am Ende geworden. Vincent Müller von der PSV Eindhoven aus den Niederlanden jetzt nicht als Stammtäuter dort gespielt oder äh, seine Leistung abgerufen, sondern eher ähm, ja, im Kader gewesen beziehungsweise auch in der zweiten Mannschaft von Eindhoven gespielt. Junger Mann Nachwuchsmannschaft, ne? Genau. genau, Nachwuchsmannschaft. Junger Mann, 22 Jahre alt, Vertrag bis 2024 und ein Marktwert von 300.000 Euro. Micha, ich glaube, mit dem haben wir jetzt nicht gerechnet. Wie würdest du trotzdem die Verpflichtung einordnen? Ist das jemand mit dem wir in die Zukunft, in die nächsten zwei Jahre gehen können? Ja. Ich sage ja.
0: Ähm, er hat, äh, obwohl er sehr jung ist, ähm, hat er äh, in der Saison 1920 mit Würzburg den Aufstieg geschafft als, als Torwart Nummer 1. Ne? Und er ist jetzt erst 21. Ja? Also ist als 18-Jähriger, als erster Torwart von Würzburg in die zweite Liga aufgestiegen. Und dann äh, ja, nach, nach äh, Holland gewechselt und da hat er es dann eben nicht ganz geschafft, PSV äh, die Nummer 1 äh, zu stellen. Wir können ihn ja mal fragen, wie Mario Götze so äh, tickt äh, und äh, ob er sich von ihm, das ein oder andere, im Training hat reinknallen äh, lassen. Das wäre mal ganz interessant. Vielleicht sollten wir ihn mal einladen. Als ich das, äh, das Interview gesehen habe, zur Begrüßung, habe ich gedacht, oh Junge, der hat lange nicht geschlafen, äh, weil die, die Augen sehen so müde aus. Ne? Die, die Augenlider fallen sehr. Sieht so ein bisschen ein bisschen träge, müde aus, das kann aber, auch, äh, kann aber auch einfach nur so ein Eindruck sein. Ich hoffe, er ist im Tor wacher, als die Augenlider bei der Vorstellung äh, verraten. Soll mit dem Fuß ein guter sein? Ähm, da bin ich sehr gespannt, denn das ist wichtig, damit wir aus der äh, Milan-Sasic und äh, Ratajczak äh, Nummer äh, raus sind und diese ganzen äh, ja, nicht zielführenden langen Bälle sein lassen. Langer Ball, hin oder her, manchmal ja, aber auch nur, wenn er so gut ankommt wie beim VfL Bochum zum Beispiel oder bei Bielefeld oder beim HSV. Ähm, das sind die Torhüter, die die Bälle so geil schlagen. Das soll er gut können, habe ich aus guter Quelle. Und
1: äh, dann bin ich sehr gespannt. Ratter, Ratter, das wäre wieder einer <lacht> gewesen, ja. Rattajcak. Boah, wir sind bei 190 Leuten, also ich konnte dir natürlich folgen, aber das macht mich jetzt auch ein bisschen wuschig, von daher Leute, schmeißt du nochmal das 2. und Dritt- und 4. und 5. Gerät an, dann, dann kriegen wir es doch hin. Und in der Zeit lese ich es nochmal ein bisschen hier vor. Ja, ausgebildet äh, beim ersten FC Köln damals, Bundesliga gespielt, Regionalliga-Erfahrungen gesammelt, zumindest erste. Dann, wie der Micha sagte, über Würzburg nachher zur PSV Eindhoven gekommen, 21 Jahre äh, Stand im Kader auch mal, glaube ich, der U21 für Deutschland, also auch bestens vernetzt dann wahrscheinlich mit Nico Mantel, kommt aus Köln, kann das Trömmische spielen. Also, liebe Leute, was wollen wir mehr? Und wir müssen jetzt ähm, schauen, dass wir ihn soweit pushen, dass wir ihm den Rücken stärken. Unsere vorerst, dazu machen wir nämlich gleich ein neues Fass auf. Vorerst unsere neue Nummer 1, Vincent Müller, denn durch den Abgang von Joe Coppens ist ja jetzt nochmal ein Platz frei geworden, mehr oder weniger. Für da, eine Nummer 2. Genau, für eine Nummer 2. Dazu gab es aber auch schon das eine oder andere Gerücht. Ich weiß nicht, ob du damit äh, schon konfrontiert wurdest. Ich habe es gelesen, ja. Hast es gelesen und dann äh, werden wir gleich da nochmal darauf zu sprechen kommen. Aber... Der gute Vincent äh, dementsprechend schon hier am Start und wünschen ihm natürlich alles Gute, hat bis 2024 unterschrieben und dann werden wir das Ganze mal so angehen. Die andere Personalie, Marvin Sänger. Und auch wenn ich jetzt hier hinterlegt habe, vom ersten FC Kaiserslautern gewechselt, ja, ist richtig, genau. Ja, wir? zumindest hat er da als letztes gespielt, ne? Genau, hat er als letztes da gespielt, das War ausgeliehen. ist, was ich damit sagen wollte. Ähm, natürlich folgerichtig auf die Abgänge von Steurer, ähm, Volkmar, ähm, dann Steurer und so weiter, also da mussten wir jetzt noch was tun auf der Innenverteidigerposition, da waren wir uns ja einig. 22 Jahre, Geburtsort Hennstedt-Ulzburg, 1,93, Innenverteidiger, <lacht> was hast du?
0: Äh, der wedau wemser hat sich gerade angekündigt.
1: Also ich bin hier, ja, der wedau wemser Sven Wolkert, also doch hier heute im Stream. Äh, schön, 175.000 Marktwert, also in der Region müssen wir uns derzeit so einpendeln und auch den hatte ich nicht auf dem Radar und jetzt haben wir hier einige Leute, zum Beispiel auch der Master, äh, 78, Lautern Fan, Grüße in die Runde, die sagen, boah, das ist ein richtig guter, und ähm, zuvor dann halt auch seine ersten Stationen beim ersten FC, äh, beim ersten sage ich schon, beim FC St. Pauli in der Regionalliga und in der zweiten Liga gesammelt, also zweite Mannschaft und erste Mannschaft und hat dann jetzt beim ersten FCK in der dritten Liga gespielt. Und ja, war, glaube ich, kann mich gerne korrigieren, hat so nicht komplett richtig den Durchbruch geschafft, auch wegen Verletzungen, äh, die da so ein bisschen ausgenommen haben. Ja, war Stamm in Lautern
0: am Anfang der Saison, hat sich dann verletzt. Ich glaube, zwei oder drei verschiedene Verletzungen hat er gehabt äh, letztes Jahr. Ich gucke ich gerade guck noch mal rein, Stefan. Ähm, ich meine, die ersten sieben, sechs, sieben, acht Spiele gemacht. Ähm, schauen wir doch mal. So, also er hat äh, genau ersten zwei Spiele gefehlt mit einer Risswunde. Dann hat er Spieltag drei bis acht äh, gespielt. Ähm, dann hat er wegen einer Rotsperre gefehlt. War dann nicht im Kader zwei Spiele. Ähm, hat dann Adduktorenbeschwerden gehabt und dann war er wieder nicht im Kader und dann hat er eine Sprunggelenksverletzung gehabt. Also, hat am Ende äh, immer gependelt zwischen, ich werde gerade wieder fit, bin aber noch nicht im Kader und verletze mich nochmal. Ne? Aber, ähm, aber die Leute
1: bringen es gerade richtig gut, äh, fassen es zusammen, ne? Also, der Moritz Schoppelkimm hat gesagt, die ersten acht Spiele, Kickernote 4,5, nachdem er dann nicht mehr gespielt hat, ging es für Lauter Steigerberg auf. Ja, aber Sie haben äh, das System geändert, ne, die Dann, dann, dann sagt äh, Master 78, Antomiak kam er nie vorbei. Äh, boah, also da gehen die Meinungen, glaube ich, was, was Sänger so betrifft, sehr weit auseinander. Äh, für mich, die Leute lieben ja, äh, ehrliche Meinung, weiß ich nicht. Ich sag dir mal, warum. Ich sag ja. dir mal, was mit dem ist. Also,
0: aus der Entfernung. Casaslautern hat durch den Aufstieg keine Verpflichtung mehr, äh, keine, keine Verwendung mehr für jemanden, der letztes Jahr sich nicht durchgesetzt hat so komplett und dann auch noch ständig verletzt war. Dann geht er zurück nach St. Pauli. St. Pauli ähm, die, die letzte Saison hat Begehrlichkeiten geweckt bei St. Pauli. St. Pauli will jetzt durchstarten. St. Pauli will mit Sicherheit nächstes Jahr oben angreifen. Und dann äh, bist du dir mit jemandem wie Sänger wahrscheinlich auch nicht so sicher, ob der dir dabei hilft ihm anzugreifen auf dem Weg in die erste Liga. so Und dann kommt so eine Situation, der Spieler ist eigentlich nicht schlecht, ist bei St. Pauli äh, nie weggeschickt worden, hat es nie richtig geschafft in St. Pauli. Bisher ist dann verliehen worden, hat es in Lautern aufgrund von Verletzungen auch nie richtig geschafft. Äh, dementsprechend äh, ist er dann irgendwo aber wieder zurück. Und deswegen kommt dann so ein Vakuum, wo dann der MSV, zuschlagen kann, weil er nämlich für den für beide Mannschaften, für die er die letzten äh, Jahre gespielt hat, in dem Moment nicht mehr brauchbar ist, weil höhere Ansprüche und äh, durch die Verletzung der letzten, äh, der letzten Monate eben auch einer ist, der ein Risiko darstellt. So, und, und da kommt dann der MSV ins Spiel und deswegen ist es eine Verpflichtung, äh, ich sag mal so, Wundertüte mit Potenzial. Ich nach oben und
1: unten. Ich hab, nach unten. Nach oben wegen der Leistung, nach unten wegen Verletzung. Ich habe gestern äh, vor dem Spiel, vor dem spiel also ich, nicht, dass ich darüber urteilen möchte, kommen wir ja gleich auch noch zu, äh, habe ich trotzdem schon im Vorfeld gesagt, als ich das mitbekommen hatte. Interessant. Oh, jetzt haben wir die 200 äh, Zuschauer geknackt. Das ist für mich jetzt auch sehr, sehr wichtig. <lacht> Springen wir mal eben ganz schnell rüber. Zack, Micha, können wir einrahmen. Haben wir erledigt, können wir einen Haken dran machen. Ihr seid doch bekloppt. Habt ihr denn Sonntagabend nichts Besseres zu tun? Da können wir ja froh sein, dass der Tatort mittlerweile so kacke ist, dass sich das keiner mehr anguckt. Also Traumschiff. Läuft Traumschiff? Das ja. Keine Ahnung, wer spielt da mittlerweile die Hauptrolle? Wayne Campnell? Hey, du weißt es nicht. Florian Silbereisen. Ah ja, der Flori. <lacht> ja. Der Flori beim Sommerfest der Volksmusik und hast du nicht alles gesehen? Ja. Wir erreichen jetzt Brasilien, meine lieben Freunde. Da, 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 da. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ähm, ich finde es einfach einen spannenden und interessanten Transfer. Ich verbiete mir aber jetzt zu sagen, äh, boah, mega geil oder mega schlecht. Das kann auch dort für mich in alle Richtungen gehen. Kommen wir ja gleich zu unserer Top-11, zu unserer Kategorie hier, wenn wir da mal so ein bisschen drauf schauen. Stefan, bist du mit den Personalien durch? Nee, Gerüchteküche kommt jetzt. Ich hätte
0: nämlich noch eine Personalie. Gerücht? John Jeboer wechselt in die erste polnische Liga. Ja, so Wroclaw. Wie heißt die? nie? Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Erste Liga in Polen spielt. Hm. Und äh, heißt für mich, ganz klar, da achtet jemand sehr, sehr stark auf Gehalt. Weil da wieder mehr verdienen als bei uns. Aber ob das der richtige Schritt ist, über die Erste Liga Polens irgendwie in Deutschland nochmal was zu werden, weiß ich nicht. Ja. Liebe und Grüße,
1: viel Erfolg. Genau kann ich mich nur anschließen. Und bei Marvin Sänger wünschen wir ihm natürlich auch viel Erfolg hier in Zebrastreifen, weiß und blau. Ebenfalls bis 2.24 an Bord. Und gib alles, Junge. Wir zählen auf dich.
0: <lacht> Annette schreibt, Joshua Bitter nicht vergessen. Ich glaube, sie wollte nicht
1: vergessen schreiben. Sie schreibt, Joshua Bitter nicht Raucher vergessen. Sie meinte aber, glaube ich, nicht vergessen. Ja, und zudem kommen wir jetzt auf der nächsten Folie, denn auch dort zur Erklärung, ja, es ist ja kein Gerücht, nur, jetzt haben wir es in den letzten Wochen immer so in dieser Sparte eingelagert. Da wollen wir es jetzt auch nicht ändern. Ähm, Knoll, Bacalords. Warte mal, ich, ich zähle gerade die Marvins, die wir jetzt haben. Compare.
0: <lacht> nee, aber jetzt haben wir doch Ajani, Bacalords, Knoll, Sänger. Wie werden die denn gerufen?
1: Take it. Alle Fantastischen vier. Vier. Die Fanta, Fanta vier. Die Fanta Vier. Fanta 4, Marvins. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, mehr als Gerüchte. Die beiden, die aber noch nicht zu 100 Prozent beim MSV unter äh, Vertrag stehen. Der eine wahrscheinlich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als der andere. Haben wir jetzt diverse Male besprochen. Die beiden Personalien Joshua Bitter, Marktwert 125.000 und Gordon Wilde oder wild, 150.000, eher im offensiveren ähm, ja, Part des Spiels anzusiedeln und Joshua Bitter als Rechtsverteidiger. Ich glaube, da nehme ich nichts irgendwie vorweg, wenn ich sage, ich glaube, bei Bitter stehen die Zeichen auf, jo, Vertrag. Ich könnte mir so eine Geschichte vorstellen, ein Jahresvertrag mit Option oder irgendwie über eine gewisse Spielanzahl, dass man dort automatisch dann verlängert, irgendwie so in diese Richtung und bei Wild, wie man entnehmen kann, das reicht nicht. Hast du das jetzt für mich eröffnet, dieses Thema? Ich glaube, du kannst eigentlich, weißt also so wie ich dich kenne jetzt, nach, wie lange kennen wir uns jetzt? Ich würde sagen, anderthalb Jahren, würdest du sogar fast einen Haken jetzt an, an diese Aussage machen.
0: Ja, Gordon White, glaube ich, hängt ein bisschen an der, an der Stoßstürmerverpflichtung bei uns, glaube ich, ähm, weil wenn du dann, wenn du mit einem mit weiteren Stoßstürmer dann Ekene komplett über außen laufen lassen kannst, dann hast du mit Nualu, Ekene, ähm, hilf mir, äh, Hedwa, hast du mindestens drei Außenspieler, wir kommen ja später mit Sicherheit nochmal zum Hannover-Spiel und dann zu meiner Prognose, Prognose dass Stoppelkampf in die, in die Zentrale rücken könnte, ähm, also, Joshua Bitter, Haken dran. Wird verpflichtet, aufgrund der Verletzung von Rolf Felscher auch eine absolute muss wenn der Vertrag leistungsbezogen ist. Ähm, Gordon Wild hat mich jetzt, ich habe 20 Minuten erster Halbzeit gesehen und 20 Minuten zweiter Halbzeit. Mehr Zeit hatte ich nicht, aufgrund der Arbeit. Du hast mich ja heute nicht gefragt, weil ich das ganze Wochenende gemacht habe. Ich habe das ganze Wochenende gearbeitet tatsächlich. What Ja, gestern, gestern auch. Deswegen konnte ich gestern das Spiel nicht sehen und heute bin ich eine halbe Stunde vor Stream von der Arbeit gekommen. Ich habe mir auf der Arbeit in, in den Pausen zwischendurch mal erste Halbzeit 20 Minuten, zweite Halbzeit 20 Minuten angeguckt. Und die 20 Minuten der ersten Halbzeit fand ich Gordon Wilde nicht überzeugend, bis auf seine Frisur. Ähm, und äh, in der, äh, auf der rechten Seite Joshua Bitter fand ich nicht schlecht. Ähm, kann ich wirklich sagen, finde ich nicht schlecht, wenn Signa äh, wenn äh, Adjani wieder fit macht, äh, ihm Selbstvertrauen gibt. Dann hätten wir, glaube ich, mit Bitter... Und Ajani gute Möglichkeiten, da je nach Ausrichtung auch zu wechseln. Äh, ich bin bei der linken Seite, aber da kommen wir gleich zu, wenn wir die Mannschaft aufstellen. Äh, habe ich auch eine klare Tendenz inzwischen. Aber ich gebe dir recht, Gordon White hat mich nicht überzeugt. Joshua Bitter wird unterschreiben.
1: Und genau. dann haben wir noch einen. Da haben wir noch eine Gerüchteküche, Teil 2, Seite 2. Und da sehen wir schon, Felix Wiedwald wird gehandelt, mal wieder beim MSV. Das wäre also das dritte Mal, dass wir den guten Felix hier bei uns in Duisburg begrüßen dürften. Du hast gerade vorweggenommen, wahrscheinlich diesmal dann aber als äh, Nummer zwei. Ich finde das aber trotzdem gut, kann ich schon mal vorwegnehmen, denn ich glaube auch Felix Wiedwald hat zumindest immer in seinen Stationen hier beim MSV und auch woanders zum Teil zumindest bewiesen, dass man, dass man sich schon auf ihn verlassen kann und wenn dass mit Vincent Müller, warum auch immer, nicht funktionieren wir würde oder wenn mal was bei ihm schief läuft, ja, also durch eine Verletzung oder eine Sperre, dann hätten wir mit Wiedwald aus meiner Sicht den perfekten Ersatz, der sofort auch in die Bresche springen könnte, der das Umfeld kennt, der, der genau weiß, was zu tun ist, der eine gewisse Erfahrung und auch immer noch mit Sicherheit eine Klasse hat. Äh, war jetzt das letzte halbe Jahr beim SV Sandhausen untergekommen, dort ebenfalls als Nummer zwei, würde parat stehen und einen Marktwert von aktuell zumindest 250.000 mitbringen. Und bei Michael, wie wird er ausgesprochen? Seaton?
0: Ja, Michael Seaton. Du kennst, du kennst doch noch äh, den ersten Batman-Darsteller.
1: Nee, ist es Superman? Michael Keaton. Nee,
0: Michael Keaton. Ja. Nennen wir Michael Seaton, wenn er verpflichtet wird, also ab jetzt Batman. Bat,
1: ja, vielleicht holt er ja dann auch wie Yang diese Batman-Maske raus. Genau, Batman wer, und daneben
0: wer, haben wir dann äh, wer würde
1: Julian Hetwa ja? als Robin. Ah, oh, herrlich. <lacht> Herrlich. Und Stoppel als Catwoman. Das wäre doch super. <lacht> <lacht> ja, das wäre super. Nein, und Michael Seaton, äh, ja, mit schon, ja, Station unter anderem in Victoria Köln, glaube ich, war es. Dort aber sind wir ja auch gerade mit dem Trikot eingeblendet. Jetzt nicht so unbedingt erfolgreich und es gibt auch einige Stimmen da draußen schon von euch, die besagen, boah, schwierige Personalie, lieber nicht und wäre dann aber einer für den Sturm. Ich glaube, bei dem einen würde ich schon fast einen Haken dran machen, wäre cool, wenn das irgendwie zu realisieren wäre, bei dem anderen würde ich jetzt nicht als optimal empfinden. Weiß nicht, ich glaube, wenn die geht.
0: Pläne des MSV geklappt hätten mit einem, mit einem weiteren Stoßstürmer, wenn wir den jetzt schon hätten, dann wäre Seton gar nicht da. Ich glaube, Seton ist so ein bisschen die Notlösung gerade, weil, weil du auf dem Transfermarkt nicht das gekriegt hast, was du wolltest. Ähm, Seton ist in den, in den Meinungen vieler ein, ein schwieriger Charakter, der durchaus schon hier oder da sein Talent als äh, Vollstrecker und auch als Vorbereiter unter Beweis gestellt hat, der aber aufgrund der, ähm, der, der eigenen, äh, ja, da stand er sich selbst im Weg, ne? weil er sich dann weg, äh, wegtransferieren wollte, weil er dachte, er wäre zu so gut für die Liga ähm, und so weiter. Also schauen wir mal. Äh, was Zwischendurch hat es mir ganz gut gefallen vorne, ähm, weil es ein bisschen handlungsschneller war. Kommen wir noch zum Spiel, Stefan?
1: Ja, natürlich. Dann so machen wir es
0: jetzt noch nicht. dann spreche ich noch nicht über das Spiel. Also Michael Seaton bin ich sehr, sehr unentschlossen. Kann ich nicht viel zu sagen. Wie gesagt, Charakter ist da das Thema neben der Leistung. Äh, Felix Wiedwald wird, wenn er kommt, Nummer zwei. Das muss er wissen. Ja? Das muss man ihm klar sagen. Ähm, du, du hast in Sandhausen äh, in der zweiten Liga äh, nicht ein Spiel gemacht. Dann hast du vorher in Holland, hilf mir. Ich habe es, ich hab Wied, nicht offen. Ich weiß nicht ich, genau. Ist ich ich jetzt, mach's mal eben. Mach du mal. Mach mal. Weiter. Ist jetzt alles aus der Erinnerung. Ich weiß, dass er letztes Jahr in Sandhausen Zweiter war und, äh, und, und da nicht gespielt hat und dass er vorher, ich meine, in Holland war in der ersten Liga und davor war er, glaube ich, in Leeds und in Frankfurt. Hilf mir. Du machst
1: es ja gerade auf. Ja. Also, wenn er. Also, wir können es durchgehen. Ja, ja, wir können es durchgehen. Dann sieh zu. Also, äh, klar, erste Profistation damals, Werder Bremen, dann zum MSV, dann zu Eintracht Frankfurt, dann wieder zu Werder Bremen, dann zu Leeds United, dann zu Eintracht Frankfurt, dann zum MSV, dann zu Eintracht Frankfurt, dann zum FC Emmen, dann Vereinslos und zum Schluss, es war Sandhausen, war ja gar nicht so schlecht von uns. Ja, ne? und in Emmen hat er, glaube ich, auch noch gespielt, wenn ich mich nicht recht
0: äh, irre, in Frankfurt davor hat er kaum gespielt, die zweite Zeit in Duisburg
1: war jetzt auch nicht der Knaller. Ne? Ich glaube, er äh, kommt selber durcheinander. Ich glaube, er weiß sogar selber gar nicht, wo er gespielt hat.
0: Ja, ist, er war immer so auf dem Sprung irgendwie. Ne? Er hätte es auch in der ersten Liga schaffen können, äh, weil er in Duisburg sehr, sehr starke Leistung gebracht hat und dann wieder nach Bremen zurück. Und, Muss man äh, und sagen Frankfurt hier, Und, da, und da war, dann gab es auch die Situation, wo, wo in Frankfurt dann tatsächlich mal ein, ein Platz frei wurde. Ähm, und da hat das dann nicht geschafft. War auch, glaube ich mal, eine Zeit Nummer zwei hinter äh, Kevin Trapp. Und Kevin Trapp wurde zurückgeholt. Da war nicht klar, ob sie mit Wiedwald in die Saison gehen. Irgendwie sowas war da. Ähm, also, sehr wenig gespielt. Wenn er als Nummer zwei kommt, ich kann mir vorstellen, dass er es dass nicht verlernt hat und dass er als Nummer zwei nicht schlechter ist als, äh, als Joe Coppens. Wichtig wird sein, wenn er kommt, dass er weiß, Junge, du kommst hier in die dritte Liga. Und wie alt ist er? 32. Du kommst als 32-jähriger Torwart mit Erfahrung aus der Premier League, beziehungsweise ich glaube, es ist die, die, die First League, die, wie heißt die erste, die zweite Liga da in England? Äh, Premiership die, oder so?
1: Die nee, die Championship.
0: Championship äh, ist die zweite Liga, da kam er her und hat Erstliga-Erfahrung und kommt mit 32 zum Drittligisten und ist zweiter Torwart. Wenn er das weiß
1: und damit umgehen kann, dann ist das okay. So, Darf man ja auch nicht vergessen, wir haben es gerade angesprochen, für Werder Bremen in der Bundesliga. 34 Spiele in einer Saison gemacht, dann ja, nochmal 25, ja. dann Championship 2017-18 für Leeds 28, dann aber danach wirklich gar nicht mehr so regelmäßig, außer nochmal diese eine, ich glaube, die Rückrunde war es beim MSV, 15 Spiele in der zweiten Liga, damit dann auch besiegelt mit dem damaligen Abstieg. Und äh, ja, insgesamt liegt der MSV bei ihm mit 65 Spielen gleich auf mit Werder Bremen bei 65 spielen. Also das sind die beiden Vereine, wo er am meisten äh, gespielt hat, beziehungsweise die meisten Partien abgerissen hat. Äh, von daher lassen wir uns überraschen. Und Michael, du weißt, ich habe vorhin äh, überlegt, was ich zu diesen Neubverpflichtungen sagen wollte. Ich wollte Ralf Heskamp auch eine Schulnote geben und da sagte ich, bro, oh, habe ich jetzt gerade vergessen. Jetzt ist es mir wieder eingefallen, wie ich generell diese ganze Situation nochmal bewerten möchte und jetzt sind wir ja auch auf der letzten Folie zu den Personalien vorerst äh, angekommen. Ich finde, das fühlt sich jetzt gerade gar nicht böse ne? Nochmal, es ist ja hier nie menschlich gegen die Leute und gegen die Spieler, aber es fühlt sich gerade irgendwie so ein bisschen wieder nach Rest der Rampe an. Ne? Also wirklich Gordon Wild, Michael Seaton, jetzt mal ganz ehrlich, Butter beide Fische wollen wir jetzt nächste Saison absteigen, dann müssen wir sie verpflichten. Dann ist natürlich klar. Haben wir jetzt wieder keine Kohle? Okay, kann ich auch verstehen. Aber dann doch bitte irgendwie junge Alternativen von mir aus wieder aus der Regionalliga. Weil der Unterschied, darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht, zu so Leuten wie... Anne Sicker. Sicker, Mickels, damals zumindest erstes Jahr, Bitter, von mir aus, aber auch ein äh, Kauli Susa damals, der von äh, Fortuna Köln aus der Regionalliga kam. Äh, es gibt jetzt eventuell Champions League. Ne? Ja, ey, das waren alles junge Leute, die gerade so auf dem Sprung waren. Irgendwie. Das Opa, was, das, wo, das worüber wir jetzt gerade zum Teil, also jetzt müssen wir natürlich Müller und Sänger jetzt ausklammern. Aber so, wirklich solche Kandidaten und wenn ich manchmal auch noch den einen oder anderen Namen in irgendeinem Forum lese oder höre, ey, das fühlt sich doch jetzt wirklich nicht nach, nach Leuten an, die jetzt nochmal mit 26 beim MSV Duisburg in der dritten Liga äh, nochmal den Durchbruch schaffen ja, sorry, Volker, alles eine Frage des Geldes, aber dann doch lieber keinen Michael Seaton verpflichten, ey, dann stell doch lieber, was weiß ich nicht da, wen dahin. dann spar doch noch die 100.000 da für den oder die 50.000, keine Ahnung, spar die lieber noch und mach das irgendwie anders. Also immer nur das Geld, das das Argument ist, weil, äh, ja, der MSV hat keine Kohle, aber will mir jetzt irgendjemand erzählen, dass äh, zehn andere Vereine in der dritten Liga äh, mehr Geld haben? Also, was ist mit Zwickau? Was ist mit Halle? Was? Keine Ahnung, die ganzen Vereine, die da noch dabei sind. Haben die alle mehr Geld zwangsläufig? Glaube ich nicht. Glaube ich nach wie vor nicht. Glaube ich nicht. Möchte ich auch nicht glauben. Gerade mit äh, jetzt Trinkgut, mit Capelli, mit allem drum und dran, Schnickschnack. Äh, wir haben äh, irgendwie gefühlt nur Spieler abgegeben und dann kriegen, ziehen wir hier von den sieben Leuten oder acht Leuten ziehen wir jetzt hier vier hoch aus der eigenen Jugend. Was haben wir denn jetzt großartig? Und dann sage ich lieber wirklich ey, Michael Seaton, oder Gone Wild, die brauche ich jetzt nicht als, als Kaderfüller oder irgendwie so. Nee, fühlt sich gerade, finde ich, nach richtig wenig an und ich finde, dahinter steht auch gar kein Konzept, solche Leute jetzt irgendwie noch mit reinzunehmen. Was, was, was soll das? Verstehe ich nicht.
0: Ich lasse die Frage von dir einfach mal so offen stehen. Ich sag nur eine Sache. Kennst du mich, Stefan?
1: Äh, ich, jemanden, den ich nicht ein paar Spiele habe spielen sehen, den zerreiße ich nicht. So, Nein, ich zerreiße nicht, aber ich stelle das trotzdem in Frage und sollte man ja auch, weil die letzten Stationen äh, oder generell, auch du hast ja gerade angesprochen, was man so mitbekommen hat, also die sprechen ja jetzt nicht für, für einen und ich glaube, Nochmal, ich wollte jetzt eigentlich nur den Unterschied darste dazu darstellen, weil selbst wenn man keine Kohle hat und wir sind schon mal einen anderen Weg gegangen mit jungen Leuten, von mir aus aus einer niedrigeren Liga, denen man das irgendwie zutrauen kann. Ja, Und jetzt könnte man sagen, wir haben ja König und Ekene und hast du nicht gesehen. Aber das sind doch wirklich jetzt nicht die Namen und die Transfers, die Rot-Weiß-Essen am zweiten Spieltag äh, bibbern lassen. Also wenn die da jetzt auflaufen, ey, nee. Möchte ich nicht, möchte ich nicht sehen. Möchte ich nicht sehen. Möchte ich nicht sehen. Wirklich. Denn ich habe auch keine Lust hier ab dem ersten Spieltag wieder, oh, wir haben 4-0 in Osnabrück verloren und wir haben 1-2 gegen RWE. Darüber möchte ich nicht reden. Möchte ich nicht reden, sage ich jetzt schon. Da sollen die sich anschnallen, sonst können die von Osnabrück nach Hause laufen. Dann sage ich dem Busfahrer, der soll eine halbe Stunde eher fahren. Also, genug äh, aufgeregt. Alles gute Jungs, alles gute Kerle. Nie was Persönliches, aber wir wollen ja jetzt hier so ein bisschen wieder klarkommen und bisschen gestärkt in die neue Saison reingehen und dazu machen wir uns jetzt gleich einfach mal ein paar Hoffnungen. Wir haben auch gleich noch die Fanstimmen, wir, haben gleich noch, wir sprechen gleich nochmal über den Schauensland-Cup. Aber zunächst, und wir stellen unsere Top-11 auf, mit den Fans hier gleich zusammen, Micha. Alter, ähm, was für Themen haben heute. Ja, Wahnsinn, ne? Aber jetzt kommen wir natürlich dazu. Der MSV spielt gestern bei Hannover 96 2 zu 5 und jetzt habe ich Michael Seaton gerade rund gemacht. Hat er noch sogar Store gemacht? Äh, ja, das sieht man wieder, dass ich keine Ahnung habe. Also 0-1-Stoppelkampf, 2 zu 5 aus unserer Sicht. Michael Seaton, der MSV, verliert. Und wie viele Fenster natürlich da draußen schreiben, standesgemäß sogar 5 zu 2. Jetzt habe ich zu diesem Spiel eine ganz spezielle Meinung. Ich hoffe, du hast die ähnliche oder die gleiche. Wenn nicht, ist ja auch nicht schlimm, dann reiben wir uns ein bisschen. Aber deine Meinung, du hast gesagt, du hast die ersten 20 Minuten geschaut zu diesem Ergebnis und zu diesem Spiel?
0: Ja, wie gesagt, erste 20 Minuten von äh, 120 habe ich gesehen ne? und dann habe ich Minute 61 bis 80 von 120 gesehen. Also ich habe nicht viel gesehen, Stefan. Ich wollte mir einfach beide Mannschaften, die wir aufgestellt haben, mal zumindest im Ansatz angucken. Äh, nur kann man natürlich jetzt auch dazu sagen, äh, die ersten 20 Minuten sind auch mal zum Einspielen. Vielleicht waren die 40 Minuten danach besser. Oder schlechter, ich weiß es nicht. Also, was ich sagen kann, ähm, du hast einen Gegner. Wenn du dir die Verpflichtungen anguckst, die Hannover 96 da irgendwie tätig, dann hast du eher das Gefühl, Martin Kind will nach oben. so äh, Martin Kind übrigens, äh, schöne Grüße an dieser Stelle. Äh, die Aussage zu Gerd Schröder war jetzt auch nicht so schlau. Also, Hannover 96 will er nach oben. Der MSV Duisburg muss eher gucken, dass er nicht wieder unten hängt. So, Das heißt, du sprichst hier ähm, von, von wirklich einer, mindestens einer Klasse Unterschied. Stimmst du mir zu, Stefan? Was die Ambitionen angeht? Ja, was die Ambitionen angeht, auf jeden Fall. So, Klasse Unterschied, was die Ambitionen angeht. Und zu einem Zeitpunkt, zu dem du, weiß ich nicht, äh, wie viel Konditionen gebolzt hast an der Sportschule Wedau, und dann ein bisschen was Taktisches gemacht hast, dann spielst du in der zweiten Halbzeit mit einem Innenverteidiger, der noch nie einmal trainiert hat vermutlich, ja, der, dann neben, der dann neben Gembalis spielt, ja, Gembalis und Sänger, die dann zusammen Innenverteidiger-Duo in, in, in der zweiten Halbzeit machen, der dann direkt mit der ersten dummen Aktion irgendwie noch einen Elfmeter verursacht. So, alles natürlich, äh, kann, man, kann man als Fan drüber herziehen, mache ich nicht. Äh, ich habe gesehen, und darauf will ich mich jetzt, und dann lasse ich dir die Analyse des Spiels, Stefans, weil du hast das ganze Spiel, glaube ich, gesehen, oder? Nein, okay nicht, nicht das ganze Spiel. Ich habe nur Teile gesehen und ich möchte mich auf ein paar Kleinigkeiten beschränken. Erstens, Joshua Bitter verpflichten. Zweitens, Kölle besser als Quadvo. Kölle stärker als Quattro für mich. Drittens, äh, Ekene über links finde ich nicht so schlecht, findet aber nicht so den Weg, an also zumindest als ich geguckt habe, nicht so den Weg zur Grundlinie. So Ein äh, Dualo über rechts ein bisschen mehr. Ähm, dementsprechend fehlt mir da über die linke Seite so ein bisschen äh, die Tiefe, wenn nicht gerade dann ein Kölle, der sehr viel Druck auf links machen kann, von hinten überläuft. So, was mir weiter fehlt, was mir weiter fehlt, ist ein Spielaufbau. Habe ich, hab ich nicht so wirklich gut gesehen. Viele lange Bälle äh, von hinten raus, vom Torwart auf Assis Bouhadous zum Beispiel in der ersten Halbzeit. Was ich gesehen habe, ist ein wildes Anlaufen. Ein wildes Anlaufen, aber ein organisiertes. Also, das heißt, ein ambitioniertes Anlaufen im Ballbesitz von Hannover 96. Du hast gesehen, was, äh, was Ziegner will. Ähm, er will mit den drei da vorne, und das war in der ersten Halbzeit äh, Wild, Hedva und Buadus, ähm, willst vorne anlaufen und dann, Stefan, erschließt sich auch die Entscheidung, einen Moritz Stoppelkamp im Alter von 35 Jahren auf die 10 zu nehmen, weil er nämlich im Gegenpressing dann weniger zu tun hat, weil er nicht die erste Kette anläuft. Ne? Also Mit Sicherheit hat er außen mehr Platz in dem Alter, haben wir alles schon besprochen. Ich spiele auch lieber außen als in der Mitte, weil du hast mehr Platz, du hast nicht direkt zwei Leute auf dem Fuß und so weiter, verstehe ich. Aber wenn du konsequent äh, ein hohes Pressing spielen möchtest, wie sie es gemacht haben, dann bist du natürlich mit einem Ekene und einem Hetwa und einem zentralen Stürmer, der sehr aktiv ist, bist du besser aufgehoben als auf der linken Seite mit dem Stoppelkampf, der, ich sag mal, seine größten Stärken nicht gegen den Ball hat. Was mir nicht gut gefallen hat, ist dass äh, das Verschleppen des Spiels. Positiv ausdrücken könnte man es äh, ballfest machen. Aber Verschleppen des Spiels von Boadus, mir gefällt eher agile drei Spieler vorne. Da kannst du jetzt übersieten, kannst du jetzt äh, technisch und menschlich von mir aus Dinge sagen, von mir aus, aber Spielertyp. Michael Seaton. Nur Spielertyp, nicht äh, Spieler. Spielertyp Michael Seaton gefällt mir besser als Spielertyp Assis Buhadus. Zumindest, wenn das Spiel, was Thorsten Siegner spielen möchte, äh, in, in gegen den Ball stattfinden soll. Mehr kann ich nicht sagen, weil ich wirklich, um, um ein, ein Leistungsbild äh, zu zeichnen von der gesamten Mannschaft, ich zu wenig gesehen
1: habe. Janda
0: hat mir gefehlt, aber der war ja angeschlagen.
1: Ne? Boah. Was soll ich jetzt dazu sagen, zu dem, was du jetzt alles gesagt hast? Ich kann, ja, pass auf. Ich kann pass lass es auch. Lass nein. es doch stehen und sagen nein, nein. genau das, was du denkst. Genau. Also, ich komme jetzt gerade auch vor wie Teufelchen und Engelchen hier, dieses Spielchen. Also, zu den Sachen, die du jetzt alle gesagt hast, kann ich eigentlich gar nichts sagen. Und ich finde aber auch trotzdem, das, was du gesagt hast, in Bezug auf so ein Spiel, ja, diese Erkenntnisse kann man nehmen, aber. Ich glaube, wir lügen uns auch immer hier in die eigene Tasche, weil das, was ich gesehen habe, und ich habe auch nicht das ganze Spiel gesehen, aber das, was ich gesehen habe, oder die Aussagen, die man nach solchen Spielen immer nimmt, ich, ich fasse das jetzt nochmal zusammen und ich drehe den Spieß jetzt mal um. Warum? Ja, Hannover 96 ist eine ambitionierte Mannschaft. Und wir wollen das ja jetzt auch nicht zu hoch hängen hier mit einem zwei. Ich bitte alle die Leute, die jetzt noch dabei sind, das bitte richtig einzusortieren. Ich zerreiße jetzt hier keine Luft, aber in der Luft, aber trotzdem saß ich ja gestern im Park, habe mir das Spiel angeguckt, habe mir die Tore angeschaut und, und 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 war trotzdem wieder ein bisschen enttäuscht. Also ist ja nie schön, wenn dein Verein hier fünf Gegentore fängt, ja? Also Punkt 1. Ganz kurz, ähm, Stefan, war...
0: bevor du die Analyse machst, ganz kurz muss nee, ich, ich auf eine Frage. Sache
1: im Chat reagieren. Ich habe nicht gesagt, dass Seaton besser ist als Burduce. Ich habe gesagt, der Spielertyp Nein. hat mir besser gefallen. Okay, also. Warum kann ein klassentieferer eine klassentiefere Mannschaft nicht mal gegen eine höhere gewinnen? Ich meine, wir haben ja letzte Saison auch gegen Schonnebeck im ersten Spiel verloren, also es ist auch mit Sicherheit und da könnte ich dir jetzt auch millionen andere Beispiele nennen, jetzt aktuell gerade jedes Wochenende, wo auch mal eine tiefere Mannschaft gegen eine höhere Mannschaft gewinnt. Sagtest du gerade, Hannover 96 ist ambitioniert. Ja gut, jetzt könnte ich auch dagegenhalten und sagen, ja, die haben wahrscheinlich auch schon zehn Neuzugänge. Jetzt könnte man ja sagen, die sind auch nicht eingespielt. Ja, Gleichzeitig sagt man immer in einer Vorbereitung, das sagt aber jeder Verein aus seiner eigenen Brille immer, ja, wir sind gerade innerhalb der ersten Woche der Vorbereitung, wir bolzen gerade Konditionen, wir müssen uns erst finden. Ja, Hannover nicht. Meinst du, die haben keine schweren Beine gehabt? Wenn man verliert, dann heißt es immer, boah, wir sind ja gerade voll in der Vorbereitung, wir haben schwere Beine. Ich möchte nicht die Einheiten von Hannover sehen. Die haben mit Sicherheit nicht weniger gemacht. Ja? Dann äh, neuer Spieler, neue Spieler. Okay, generell, ja, ist richtig. Abstimmung hier, Abstimmung, tralala. Aber wir reden ja hier nicht über neue Sportarten, die ein Sänger gerade ausübt, sondern wir reden darüber, dass er seinem Handwerk, also Fußball nachgeht ja, und sich dann bei dem einen Ding komplett verschätzt. Ja, die Rückgabe, die Kopfballrückgabe war schlecht. Er unterläuft und dann, sorry, das erinnerte ja 1 zu 1, und jetzt kommen wir hier zu dem äh, PK, das erinnerte ja 1 zu 1 an Gimbalis, wie der den dann einfach über den Haufen rennt und dann einfach den Meter verursacht. Ach, ja? Genau. Und dann, was mich am meisten halt irritiert, mich ja, und deswegen jetzt gerade dieses Feuer jetzt wieder, ey, drei Standard-Gegentore. Und da spielt es doch keine Rolle, ob wir gegen Hannover gegen Barcelona, okay, Sergio Ramos war für mich immer nach den toni Großecken ecken immer ein Garant für ein Tor fast, da würde ich das noch gelten lassen. Aber wir haben gegen Hannover 96 gespielt, ja, und da kriegen wir zwei Ecken als Gegentor und wir reden uns das hier gerade schön, dass wir gegen Hannover, gegen den Zweitligisten verloren haben. Nein, ist für mich kompletter Mumpitz bei diesen zwei Ecken, da war auch noch niemals richtig geil, da springt ja in beiden Situationen gar keiner erst hoch. Also unsere Verteidiger, die da dran stehen, teilweise mit drei gegen zwei Überzahl, springen gar nicht hoch. Zweimal. Guckt euch die Tore bei YouTube an. Bin ich schon wieder fast vom Hocker gefallen. Dann das Gegentor mit dem Elfmeter. Okay, auch noch geschenkt. Aber dann, ich weiß nicht, ob es das vierte oder das fünfte war, da hat der Torwart den Ball von denen hinten am Fuß. Und er schlägt den einfach rechts raus. Und unsere Verteidigung in Form von Quadvo und Sänger, ja, die haben keine Zuordnung und die haben keine Abstimmung. Ey, komplett in der gegnerischen Hälfte und dann kriegt er einfach ein langes Ding. Die laufen komplett die rechte Seite lang und bringen das, Tor, äh, das Ding jetzt rein. Was hat das bitteschön mit dem klassenhöheren Team zu tun? Doch wirklich gar nichts. Das hätten, Dieses Tor hätten wir sogar eine der Kreisliga B gegen den MSV erzielt. Da hätte unser Torwart einfach langgezockt, wir hätten über rechts außen unseren schnellsten Spieler gestellt, der wäre bis zur Grundlinie durchmarschiert in der Mitte, unser Torjäger, der hätte reingehalten und fertig. Ist mir einfach viel zu einfach, jetzt zu sagen, ähm, ja, geil, Hannover, die haben uns an die Wand gespielt. Ja? Was ich hervorragend fand, ist, <lacht> zwei Aktionen, ich fand äh, beide Tore ganz ordentlich, ja? also auch dort, äh, der eine oder andere gestern Abend hat hier bei mir gesagt auf der Coach, ey, was macht der Torwart von Hannover 96 da, also in dem Fall Zieler, den muss er haben, aber ich finde auch trotzdem, wer erzielt vom MSV solche Tore, wenn nicht Ma äh, Moritz Stoppelkamp, der nimmt sich den Ball, 30 Meter, baps und rein damit, die Aktion von Buadus, wo der Ball auf die Latte aufsetzt, war auch ganz ordentlich gemacht und auch das Tor von Seaton fand ich zumindest, dass dort der Schnittstellenpass äh, äh, in die, oder der Pass in die Schnittstelle reinkam. Ähm. Und wem kam der? War es nicht Bark hier Ich habe das Spiel nicht gesehen, ich weiß es nicht. Könnt ihr mal reinschreiben. Gesehen. Weiß nicht, Bark hier. Ähm, das war auch noch gut und ähm, ja. Genau, jetzt schreibt auch gerade noch einer, das war nicht Zieler, äh, das war Weinkauf. Na, na, nee doch, war Weinkauf. Äh, Zieler, erste Halbzeit, das Tor von, von Stopp bekommen, da war doch Zieler im Tor.
0: Ja, es geht um den langen Ball über rechts, das war Genau, das,
1: das war Weinkauf, genau. Und das hat mich dann gestern Nachmittag, ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich geärgert habe und ich will jetzt auch keinen kein Alarm schlagen, aber das sind doch so Dinge, ey, wo man denkt, Jungs, Zwei Ecken, ein Eller und dann noch so eine Kirsche da. Ey, da, da. Da hat ja nichts mit der Stärke von Hannover zu tun gehabt. Also meine Meinung. Ja, ist also okay. Ich, ich habe ja gesagt, ich analysiere dieses Spiel nicht. Ich hab A, habe ich die Tore alle gar nicht gesehen, weil vieles da gefallen ist, wo ich nicht geguckt habe. Ja, aber äh, auch im Netz weißt du immer diese Diskussion. Jeder Fan kann schreiben. Ich habe ja auch noch nie beim MSV großartig drunter geschrieben und da, da irgendein kritisiert oder so. Aber immer dann heißt es ja, zu dem Zeitpunkt der Vorbereitung, ja. Die anderen nicht, oder? Und machen wir uns auch nichts vor, wie hätten wir zum Beispiel über das Los, das DFB-Pokal-Los Hannover 96 gesprochen, wenn wir die in der ersten DFB-Pokal-Runde zugelost bekommen hätten? Ja, ja die, hätten, die hätten wir zu Hause bekommen, aber wir hätten mit Sicherheit gesagt, ja, jetzt nicht das attraktivste Los, aber irgendwie machbar. So, und jetzt reden wir die gerade richtig stark und denken, boah, geil, 5-2, alles klar. Stefan, nee, ja, aber Stefan... Es hätte, auch, es hätte auch gegen
0: in der ersten Runde der FB Pokal zu Hause, hätte Braune nicht gespielt, hätte Gembalis nicht gespielt, hätte Sänger schon vier Wochen Training hinter sich. und, und Ja, aber und, hast und, du die und,
1: Ausstellung von Hannover gesehen? Da haben doch auch in beiden Mannschaften, die die durchgewechselt haben, da haben wir auch zehn Spieler gespielt, die gar nicht spielen würden.
0: Ja, aber es ist ein Unterschied, Stefan, ob Eintracht Frankfurt mit dem zweiten Anzug spielt richtig, gegen, gegen, gegen Fortuna Düsseldorf. Denn so würde ich es ein, einkategorisieren. Ja, das war gestern, dieses Spiel war Eintracht Frankfurt gegen Fortuna
1: Düsseldorf. Okay, Von der halt, Situation der letzten Saison. Okay, dann halten wir kurz und knapp fest. Ich finde, nicht jede Ausrede mit schweren Beinen und Standvorbereitung und hast du nicht gesehen, kannst du bringen. Gebe ich dir oh, bei Standards vollkommen recht. Und ich gebe, und ich sage einfach nur, was ich negativ gesehen habe, dass die Gegentore wieder viel zu einfach gefallen sind und dort auch schon jetzt Spieler involviert waren, die jetzt neu sind, was jetzt keine große Hoffnung für mich in dem Moment schließen lässt. Aber wir lassen uns eines Besseren belehren, denn wir haben auch die Möglichkeit, in ein paar Tagen, ja, beziehungsweise Wochen sind es ja noch bis dahin, dazwischen liegt ja auch nochmal das Trainingslager, das Ganze wieder besser zu machen. Und zwar beim Schau ins Land. Cup der Tradition. Diesmal am Start Borussia Mönchengladbach und Athletik Bilbao. Lies sich geil, oder? Ja, Absolut.
0: Wenn ich mich daran erinnere, letztes Mal, äh, schauen ins Landreisen Cup, äh, war Borussia Dortmund. Hilf mir, wer war noch da? Boah, ja, Dortmund.
1: Hm, war da nicht wieder, war da was Englisches? Nee, e Fulham war, ne? war davor, ne? Fulham war davor. Leute, wen hatten wir denn letztes Jahr? Also ich war auf jeden Fall Bochum, genau, V für Bochum. Mhm.
0: Genau. Und, äh, Nein, war es nicht so, dass wir ein letztes Jahr gar nicht gespielt haben? Ja, 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 aber ich war da. Ich war da und habe mir, hab mir das angeguckt. Ja. Äh, und habe halt gesehen, dass, äh, dass Dortmund 2. Nee, war das letztes Jahr? Ja, letztes Jahr? Oder Letztes Jahr war gar keiner, oder?
1: Ach, ich weiß auch nicht. Die Leute schreiben also, einfach Bochum, ist doch wurscht.
0: Komm. Ja, letztes Mal, als ich da war, äh, habe ich, hab ich mir das angeguckt und habe Trotzdem war trotzdem da, obwohl äh, Duisburg nicht da war. Das weiß ich noch, genau. So, und dann war ich äh, letztes Mal da, als Schürle da war. Mit, war es Fulham? Auch geil, auf jeden Fall. André Schürle. Bist du diesmal äh, auch da? Ja, klar. Da klar.
1: Sind ja. Sonntag. Ja, ja.
0: Habe ich frei. Ich habe dann Urlaub. Deswegen muss ich auch noch mal gucken. Also es kann tatsächlich auch sein, Stefan, dass ich äh, tatsächlich das Spiel Rot weiß Essen nicht mit dir machen kann, weil ich da vielleicht tatsächlich im Urlaub bin. Nee.
1: da kenne ja. ich, kenn ich, nämlich jetzt schon einen, der mir das letzte äh, Tage mal gesagt ja, hat. Ja, aber warum ist denn da auch ein Spiel? Warum ist denn da auch eine Woche Pause? Ist da jetzt die Pokale dabei? Ja. Wie könnt ihr denn gegen Rot weiß Essen nicht da sein, alle? Seid
0: Stefan, ihr. pass auf. Da würde
1: ich, ich würde, nein, würde ich nicht. Alles gut, alles gut. Ich Du weißt, was ich sagen wollte, aber würde ich auch nicht, nein. Stefan, wir reden da auch gleich mal drüber. Ja. Äh, Achso, okay.
0: Warum ich... Warum ich nein, der,
1: das war ja nicht auf dich jetzt bezogen, der Alex. Nein, nein, ich, ich will an den sagen, Alex, Der meinte, er ist im Urlaub und braucht brauchen wir nicht wichtig wenn ich mit
0: der MSV ist, aber ja. äh, das ist dann halt einfach... Äh, dann, dann. Das ist dann halt einfach so. Kann sein, dass es noch anders wird, aber es ist wahrscheinlich so. Und Zwickau, bin ich auch schon gefragt worden äh, vom... Äh, vom Simon, ob ich mit Ihnen nach Zwickau fahren möchte. Ja, Dito. Ja, und äh, das äh, muss ich, musste ich auch zu einer großen Prozentzahl absagen wegen des Urlaubs. Also es ist schwierig, aber ich bin in Osnabrück auf jeden Fall da und ich bin auch beim Cup der Tradition auf jeden Fall da. Warst du schon mal in Bilbao? In Bilbao?
1: Ja, ich war schon mal in Bilbao.
0: Nee, war ich noch nicht. Aber das sind die mit den äh, ausschließlich Basken, ne? Mhm. Genau. Finde geil. Javi Martinez. Also es gibt natürlich nicht, also mehr Tradition geht nicht, mhm. als ein Verein, der sich seit Ewigkeiten in der äh, Primera Division hält und äh, ausschließlich äh, Basken ein äh, da spielen lässt. So Und dann hast du Farke als Trainer von Gladbach, der mit Sicherheit da auch wieder ein Feuer äh, entfachen wird. Ent, ent, entfachen, entfachen wird so. Und dann hast du den MSV, der hoffentlich gut vorbereitet äh, ist, denn wir spielen, Stefan, fünf Tage später in Osnabrück.
1: Das ist echt eng eigentlich dann sogar, ne?
0: Ja, wobei, man spielt von Sonntag auf Minuten. Frankfurt. Ja, so, sondern auch frei, 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 auf Freitag.
1: Ja, wobei dann eigentlich gar nicht schlecht. Ja, dann doch gut, glaube ich. Müsste mal jetzt hier, ich, der Joel, der ist ja auch immer sehr, sehr aktiv bei Facebook. Der ist ja ein sehr engagierter Trainer. Der müsste mal sagen, oder der Mike, inwiefern das aus Trainersicht noch Sinn ergibt. Da wissen du wahrscheinlich nochmal schön durchrotieren. Jeder nochmal 45 Minuten nochmal ran dürfen. Und von daher.
0: Nee, ich glaube, dass du
1: da komplett, also natürlich zwei Mannschaften, Ja. ja.
0: Aber du wirst mit Sicherheit schon eine Mannschaft zu ja. spielen lassen, die du nächste Woche aussehen aber, wirst.
1: Aber nicht einer wird da 90 Minuten durchspielen, das glaube ich nicht.
0: Nee, aber du kannst, wenn du eine Mannschaft siehst, äh, vielleicht gegen Gladbach, weiß ich nicht. Aber du wirst eine Mannschaft sehen und wirst denken, ah ja, okay, das wird vermutlich die Mannschaft gegen Osnabrück sein.
1: Inaki Williams, damals mal ein richtig hochgehandelter Stürmer, 25 Millionen Marktwert. Dann haben wir noch jemanden wie Ika Mun auch absolute Legende in Bilbao. 8, 16 Millionen Marktwert. Und viele weitere, gerade auch bei Gladbach, äh, da freuen wir uns einfach drauf. Wird ein schöner Tag sonntags, also Schauensland Cup der Tradition, 17. Juli, Schauinsland Reisen Arena, Borussia Mönchengladbach, okay. Atletico, Bilbao und unser MSV, Micha. Und jetzt haben wir noch zwei Themen. Einmal jetzt gleich hier die Fanstimmen und einmal unsere Top 11 beziehungsweise der insgesamte Kader. Also es sind sogar drei Themen. Leute, heute Überstunden, ein paar Leute schon raus, aber fast immer noch 200. Ich kriege Gänsehaut. Wahnsinn, also macht richtig Laune, macht richtig Bock und dann nehmen wir mal als erstes eure Fanstimmen dazu, denn die ganzen Themen, die wir jetzt hier so besprochen haben, die, die nehmen wir natürlich jetzt gerade auch immer mal wieder so mit auf im Stream hier. Wir haben ja schon vieles jetzt hier mal so angerissen von euch, aber wir haben auch bei Instagram gefragt, wie ihr das Ganze so einsortiert und das werde ich jetzt mal aufrufen. Wo haben wir es? Da, wir haben zum Spiel in Hannover einfach mal gefragt. Eure Stimme, 5-2. Ich will jetzt nicht wieder anfangen, deswegen lese ich einfach eure Kommentare vor, denn es waren wieder einige. Der Nico, 0460, noch viel Arbeit. Der Ruheport Junge, Fotografie, Duisburg wird, denke ich, wieder um den Abstieg spielen. Dann haben wir... Der Nick Marvel 285, erst 4-2-3-1, dann 4-1-2-3. Bitter gute Aktion. Wild keine Option. Sänger unglücklich, viel offensives Pressing. Borsi 47, guter Test für den Trainer, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Erste Halbzeit war gut. Coutinho, ohne Worte. <lacht> ich weiß, wie er es meint. Dann der Hans-Peters 934, alles wie immer. Tolle Schröers alles wird gut. Das wird. Der Fuchs, Stürmer muss kommen, aber nicht Wild und Bob Marley, auch nicht. Genau. Ruhrpott Zebra, man sollte es nicht überbewerten. Bei den ganzen Wechseln kann kein guter Spielfluss entstehen. Der Dicker ist halt ein Zweitligist. Wenn der Kader sich zusammenfindet und das funktioniert, dann klappt das schon. Äh, der Tom, 249. Mit Kölle haben wir einen neuen Linksstammverteidiger. Äh, Mecdorito, nicht gesehen, aber Ergebnis ist ohnehin zweitrangig. Ich hoffe auf viele Erkenntnisse. Die Petra, was ich schreiben würde... Ist nicht gesellschaftsfähig. <lacht> Nils Petendorf, Ergebnis ist egal. Auf das Wie kommt es an. Das, hat, das Wie hat gepasst, aber ist nicht alles perfekt. Der Wie wäre defensiv die gleiche Kacke wie letzte Saison. Der Wie war nochmal nächste Saison wieder gegen den Abstieg 100%. Der Wie war nochmal offensive und defensive schlecht. Und ganz zum Schluss nochmal der Wie war, wie soll es sein. Bitte wild und Sie nicht verpflichten. keine Verstärkung. Und dann würde ich sagen, war es das von euren Stimmen und wir kommen jetzt nochmal zum Kader, wie er sich diesmal zusammensetzt und Props an den Kollegen da draußen, ich weiß gar nicht, wer es immer gesagt hat, Nikolai ist jetzt nicht mehr auf der Folie, nachdem ich zwei, zwei Wochen nicht geschafft habe, habe ich ihn diesmal entfernt und ich müsste eigentlich... So ungefähr ist jetzt gerade nicht die schönste Folie, wenn ich gerade mal so drauf schaue, aber ich glaube, wir kriegen es zusammen. Wir haben jetzt gerade aktuell im Tor Müller und Braune, zwei Täuter, werden wahrscheinlich dann noch was machen, jetzt relativ schnell auch. Dann haben wir, kannst du mich gerne korrigieren, äh, Micha, mit Fleckstein, Sänger und Mai drei Innenverteidiger, äh, wobei natürlich immer Knoll und äh, Frei, je nach. Ähm, Taktik da immer eine Rolle spielen könnte. Ja, ich rechts. würde
0: sagen, äh, ich würde
1: Knoll auf jeden Fall auch in die, in die Viererkette ziehen. Dann haben wir ähm, Fälscher und Adjani noch dort angeordnet. Den werde ich dann nächste Woche rausnehmen dort äh, und weiter nach vorne ziehen. Wenn wir dann Bitter haben, dann haben wir Bitter und Fälscher. Haben wir Quattwo, Kölle und Mogi äh, als Linksverteidiger. Dann haben wir im Mittelfeld auf der 6 oder 8, je nachdem. Frei, Bacalorz, Knoll, Jander, Pusch, Bakir, Stirlin und eher so im offensiveren Bereich Stoppelkamp an Hari und vorne für die Offensive Bohadus König, mittelstürmermäßig unterwegs Hetwa, Nualu und Ekene mehr über außen. Das gleiche gilt aber auch für Stoppel, den ich trotzdem eins weiter hinten angesiedelt habe. Von daher ist das aktuell unser Kader.
0: Was fehlt? Ich würde Ajani da hinten lassen, weil ich glaube, Ajani ist als Rechtsverteidiger gedacht in der Viererkette. Aber dann hätten wir drei,
1: dann wärst du zu viel, oder?
0: Nö, nee, wir haben deswegen drei, weil Fälscher noch nicht fit ist. Du kannst ja nicht mit einem in die Saison gehen. Ne? Mhm. Und du kannst Adjani auch weiter vorne spielen lassen und du kannst Fälscher auch als Innenverteidiger spielen lassen. Und, und, und. also die, diese Position gibt dir ja immer ein bisschen mehr Flexibilität. Ähm, ja, was soll ich sagen? Es, es fehlt immer noch ein zentraler Stürmer. Und ich hoffe, dass wir schnell
1: Kasper Jander sehen. Und ich hoffe, dass wir irgendwie noch schnelle Flügelspieler dazu bekommen. Ich glaube, das war ja auch das, was wir letzte Woche schon gesagt haben. Fehlt mir auch noch so ein bisschen die Geschwindigkeit, ne, insgesamt. Ja, du hast in der zweiten Halbzeit zwischendurch gesehen, dass Tempo da sein kann. Ähm,
0: vorne mit, mit, mit Zieten, Nualu und Ekene. So, und das ist ja, das ist ja dann eben die Frage, was ist, was ist jetzt höher einzu, einzuschätzen? Ne? Ist es jetzt die die Erfahrung und die Treffsicherheit von, von einem Assis Buadus oder ist es dann eher das schnelle Spiel mit einem, mit einem schnellen Spieler, dann hast du Tempo im Spiel, aber ist es das, was du dann willst? Das ist immer eine Frage ähm, der Ausrichtung. Ne?
1: Okay. Dann hätten wir das auch und kommen zu unserer Top 11 Stand jetzt. Und Top 1 habe ich hier sehe ich. Hier. Ja, da haben wir jetzt gerade die Top 1. Wir müssen es nochmal neu aufrollen, denn das diese, Woche, das, diese Woche hat sich ja ein bisschen was getan, deswegen habe ich hier alles nochmal bei 0 eingestellt, außer, ich glaube, da sind wir uns einig, Michael, der guten, gute Vincent Müller wird hier dort die Nummer 1 sein, wird hier anfangen. Ich glaube, den können wir so einloggen. Dann jo. gehen wir mal weiter. Wir bleiben bei unserem Viererkettensystem. Du hattest, du hattest vorhin schon gesagt, du hast da eine Änderung oder du, du möchtest dich jetzt mal festigen, wahrscheinlich auf der Linksposition.
0: Ja, für mich bei dem Spiel in den ersten 20 Minuten von beiden Halbzeiten, deswegen habe ich es mir auch angeguckt, ganz, ganz deutlich, Kölle stärker als, als Quadro.
1: Brauchen wir also gar nicht irgendwie drüber reden. Das ist soweit. Kannst du gerne deine Meinung, wenn, wenn du was anderes denkst? Nein. Sagte ich ja vorhin auch gerade, wo ich mich extrem. Oh, jetzt haben wir hier umgeschwenkt, sorry. Äh, wo ich mich extrem aufgeregt habe, äh, Auf <lacht> war ja Quattro auch beteiligt. Alles gut, wir haben Kölle. Dann gehen wir in die Mitte der Innenverteidigung und sagen, können wir eigentlich auch einen Haken dran machen, wahrscheinlich Sänger, oder?
0: Vermutlich Sänger und äh, Fleckstein, ne? Weil, Solange mein nicht fit ist. Weil mein nicht fit, sonst... Oder, oder Sänger und, und Knoll oder Fleckstein und Knoll. Ist alles noch offen. Ich habe Sänger bisher nur ganz, ganz kurz spielen sehen.
1: Also ich würde dann... Hier darfst
0: dort... du, pass auf, du darfst die Innenverteidigung gerne, ich mache ich ich mach dann einfach nicht mit.
1: <lacht> du machst einfach nicht mit, du bist nach Hause. Dann machen wir hier den Sänger und ich... Mach trotzdem mal. Ich stelle jetzt hier heute mal in dieser Woche mal den Kollegen Mai dort rein, weil ich mir das wünschen würde. Stefan, dass du hast den Sänger
0: jetzt auch ins Tor
1: gestellt. Dass er es irgendwie hinbekommt. Den Sänger habe ich ins Tor gestellt.
0: Ja, der hat sich bei beiden
1: äh, der verändert. Kann, der, kann, der kann beides. Ja. Ja. Verändert das dann wieder? Das wäre schlecht. Ja. Dann müssen wir es anders machen. Sekunde. Hm.
0: Ich kann ja schon mal weiterreden. Du kannst weiter. Halt du, die, die also du möchtest Sänger und Mai hinstellen. Ich würde dann auf jeden Fall aufgrund der, des Eindrucks aus der ersten Halbzeit, aus dem Hannover 96-Spiel, würde ich bitter aufstellen auf die rechte Seite.
1: Mhm. Hätte ich jetzt auch Gehe ich mit? Guck mal. Dann sind wir doch schon fernen Da haben wir den Sänger. Und dann haben wir hier bitte richtig? So. Dann, du kannst ja mal weitermachen, sonst ist es für die Leute wahrscheinlich ein bisschen langweilig. Äh, Im ja, Mittelfeld.
0: Genau. Also äh, wir haben jetzt äh, entweder spielen wir mit einer oder mit zwei Sechsern. Äh, entweder mit 4, 2, 3, 1 oder mit 4, 3, 3 mit einer doppelten 8. Äh, ich vermute eher, dass wir mit. mit ja, weiß ich nicht, ist auch wurscht. Ähm, ich bleibe dabei auf jeden Fall Yanda Und ich überlasse dir gerne den zweiten Achter. Pass
1: auf, ähm, ich, was die Personalie Yanda betrifft, ich will mir jetzt auch dort keine Feinde machen. Ähm, ich relativiere nur meine Meinung von vor ein paar Tagen, Wochen noch mal. Ich gebe dir recht, ich habe sehr auch große Hoffnung und ich glaube, dass das schürt das ja auch so ein bisschen in die Geschichte mit rein, dass wir sagen, oh, es ist wieder ein junger Mann, der mit Sicherheit aber auch seine Zeit und seine Spiele braucht, um sich dort zu entwickeln. Ich finde trotzdem, dass das Umfeld beim MSV jetzt gerade schwierig anzusiedeln ist für, für so einen jungen Spieler und ich möchte einfach nur ein wenig die Erwartung auch dämpfen, denn auf der anderen Seite sagst du, das könnte äh, der Spieler der Saison werden für dich oder auch generell für den MSV. Ich glaube, nur aus so, gib mir irgendwie was so mit. Ich glaube, ganz so weit ist er noch nicht. Glaube ich nicht. Ähm, habe aber trotzdem sehr, sehr gro große Hoffnung und hege auch sehr, sehr große Sympathien und wünsche mir das auch wirklich aus tiefstem Herzen. Ich glaube aber, oder gehe nicht so weit, dass äh, Janda jetzt wirklich dort äh, schon diesen großen Durchbruch hat, in dieser Saison, die wir uns erwünschen würden. Halt ja. Hättest du gegen ist ja, ist halt ja nicht schlimm. Vollkommen gegen. Aber wir sind uns ja sicher, dass du dir das auch wünschen würdest. Das sag ich, ja, habe ich jetzt ungefähr ja, ja. fünfmal in einem Satz gesagt. Ähm, trotzdem ähm, würde ich mir aber auch wünschen, dass Leute wie Knoll, Bakerlotz frei, die ja alle dort anzusiedeln sind, auch nochmal die PS auf die Straße bringen. Von daher trage ich trotzdem jetzt hier im ersten Moment ein, Janda. Ja, für mich, für mich Janda, ganz klar. Und? Und dann, und dann ist
0: eben die Frage, wird, wird Bacalords zu seiner besten Version oder zu seiner schlechtesten
1: Version? Also Knolli dann ganz raus, wenn wir Bacalords hier einschreiben. Ich sehe Knolle in der Innenverteidigung. Okay, dann machen wir Bacalords heute mal. Und dann machen wir hier Janda, richtig? Ja. Dann hätten wir ja noch mit Frei und Stirlin noch zwei Leute in der Hinterhand.
0: Genau, und wie gesagt, ich... Ich bin auch in der Innenverteidigung, äh, ich, ich sehe, in, im, in einem 433 sehe ich äh, Knolly eher in der Verteidigung. Ich sehe als schon, ich der ich schon
1: wieder ein oder andere, der mir jetzt gerade irgendwelche Hater-Nachrichten schreibt, Stefan, ey, Janda, bist du des Wahnsinns? Das ist gar nicht ich große, glaube, die was...
0: Leute schreiben eher Bacalords, bist du das Wahnsinns? Ja.
1: Wir, wir lassen das heute mal.
0: Wir haben ja auch, und das, das mal ganz kurz als, als Information für die, für die Zuschauer und für die Hörer, wir haben ja auch jede Woche eine andere Elf, die wir hinstellen. Es gibt, gibt euch einfach auch mal die Möglichkeit, was gäbe es denn einfach mal für mögliche Mannschaftsaufstellungen. Das muss ja gar nicht das sein, was am Ende das ist, was wir uns wünschen und äh, damit kommen wir jetzt zu 10 und auf der 10 habe ich dir letzte Woche auch schon was gesagt, was du dem du widersprochen hast und was du, wo du dich geweigert hast, es zu machen. Ja. Ich schlage es trotzdem diese Woche wieder vor. Ich schlage diese Woche wieder vor, Stoppelkampf auf die 10.
1: Ich kann mir auch vorstellen, warum, aber halte ich trotzdem gegen mich, ja? Mhm. Weil ich sage, das wird einfach nicht passieren. Es wird in diesem Leben nicht mehr passieren. Was machen wir jetzt? Weiß ich nicht.
0: Es also mir ja, ist das egal, auf, mach was du willst.
1: Nochmal, es geht ja nicht darum, dass, dass ich nicht sage, also auch ich habe ja monatelang gesagt, würde schon Sinn ergeben. Aber er wird es nicht machen. Und auch dort hast du ja in der Doku entnehmen können, <lacht> Stoppelkamps Wort ist ja auch ein bisschen gesetzt. Ne? Also, äh, der wird da schon sagen, wo er spielen möchte. Hab jetzt die 10 gespielt. Gut. Dann würdest du links Ikene setzen und in der Mitte Stoppelkamp. Ist das richtig?
0: Äh, links außen Ikene, ja. Okay. Zentral Stoppelkamp, ja.
1: Machen wir das mal in dieser Woche so.
0: Und jetzt ist es mir relativ wurscht. Du kannst du kannst jetzt selbst entscheiden, ob, äh, ob du rechts außen ein oder oder gern hättest?
1: Oder Push oder äh, Ajani.
0: Nee, Push für mich, äh, du hast Stoppel jetzt übrigens eine Position zu weit vorne.
1: Nee. Soll den Du hast du noch auf einer 9 gerade. Ach so.
0: Du hast die andere ah,
1: Doppel. Ah, ja, okay. Sorry. Dann machen wir es wieder weg. Ähm. Ja. Rechts außen noch, ne?
0: So, rechts außen entweder Hetwa oder Indualu. Machen wir
1: Hetwa. Your choice. Zack. Und dann brauchen wir noch für vorne jemanden.
0: Ja, Mr. X hätte ich da gern stehen.
1: Du willst nicht Aziz Buadus da stehen. Nein, ich will der den hat, neu, neu, neu hat, verpflichteten dir, Stürmer da stehen. Der hat bei dir in der Doku komplett verschissen.
0: Nee, er hat nicht komplett verschissen, aber äh, wenn, ich mir, wenn ich mir aufgrund irgendwelcher Sachen eine Meinung bilde, die dann auch noch mit einer Kamera in der Kabine
1: bestätigt wird, dann habe ich einfach Sorge. Dann habe ich einfach Sorge, weil äh, War ja auch die Szene, nicht nur die Szene mit der in der Halbzeitpause gegen 60 bei dem Spiel, war ja auch die Szene, welches Spiel war es am Ende des Spiels mit Beuke, mit der mit der Diskussion? Ja, auch das. Ne? So, da stellt sich Beuke über und sagt, was willst du? Wir unterhalten
0: uns hier über das Spiel. Was hast du für ein Problem? Mhm. So. Und äh, deswegen für mich schwierig, die Personalie. Ganz ganz einfach schwierig. Äh, es wäre nicht schwierig, wenn Assis Bouhadous nicht so ein Standing hätte. Mannschaftsrat etc. Haben wir gerade darüber gesprochen. Aber es ist gefährlich. So, ganz einfach. Äh, nichts ich Sorry, wir haben noch nie ein Wort miteinander gesprochen. Es sind alles nur äh, Eindrücke, die ich von außen habe. Ich habe in der letzten Saison ein paar Mal äh, gesagt bekommen, dass meine A Eindrücke von außen scheinbar richtig sind. Vielleicht sind sie jetzt falsch. Ich würde mich freuen, wenn
1: sie falsch sind, aber ich mache mir Sorgen, wirklich. Also ich, ich glaube trotzdem, äh, um Boadus herum wirst du nicht äh, oder herumkommen, auf jeden Fall. Der wird spielen. Äh, für mich auch vorne gesetzt. Dann schreib ihn dahin. hin. Ne? Da Stoppelkamp, Stopp ja, würde ich mir auch eigentlich äh, sehr gerne sehen und vorstellen, dass er dort auf der 10 spielt. Wenn es diesmal wirklich Realität werden würde, jo, why not? Ähm, die beiden Außen kann ich mir zum ersten Spieltag auch kaum vorstellen. Wahrscheinlich noch eher Hetfer als Ikene. Doppel Wen kannst 6,
0: du dir vorstellen über Außen?
1: Eher Hetfer als Ikene, nee, ich als Ikene. Es. Ich, ich sagte ja auch dort, ich, ich würde mir wünschen, dass wir da noch jemanden kriegen. Ne? Sagte ich ja gerade, wo wir den ganzen Kader gesehen haben. Naja, ich lese es jetzt nochmal für alle vor, falls überhaupt noch Podcaster morgen an dieser Stelle dran geblieben sind, weil wir waren heute sehr, sehr visuell unterwegs. Also viel, viel Futter hier. Das, das, das muss man an dieser Stelle mal dazu sagen. Da kommt der traditionelle Podcast vielleicht ein bisschen kurz. Macht aber nichts. Also Vincent Müller, unsere Nummer 1. Kölle auf der linken Seite. Sänger, linker Innenverteidiger. Sebastian May sollte er fit sein, halb rechts. Dann haben wir Joshua Bitter als Rechtsverteidiger davor, Marvin Bakalortz, Kaspar Janda, Stoppelkamp auf der 10, über links außen, Ekene und rechts hetwa. Und vorne Mr. X Assis, Buhadus. Hey, Köhle, du Ming, am Ring. <lacht> geil, Stefan, oder? ich
0: bin letzte Woche mit diesem Ohrwurm aus der Sendung gegangen.
1: Ne? Geil, oder? Ja, ist geil. Da kannst du mal sehen, welche Spitznamen wir hier den. Äh, kam ja auch vor in der Doku. Fiel ein bisschen schade, dass dieses Meidericher Messi äh, nicht mal Anklang gefunden hat, hier bei dem Pod, von den Potbolzern. Leute, gerade auch RTL, seid auf was gefasst. Wir haben heute hier die Fanta 4 ins Leben gerufen und den Kölle zum Kölle gemacht. Also, wenn das nicht irgendwie mal Erwähnung in der nächsten Folge ist, dann weiß ich es auch nicht. Von daher ist das jetzt hier final unsere Top 11, Micha. Und ich würde sagen, da sind wir dann wieder am Anfang der Sendung. Wahnsinn, immer noch 160 offizielle Accounts. Ihr seid bekloppt. Wir sind jetzt hier eine Stunde und 40 Minuten on-air, fast 23 Uhr. Und ich bin so langsam auch ein bisschen durch, merke ich gerade. Das ist, glaube ich, immer so das Zeichen, dass eine anstrengende Woche hinter uns liegt und eine spannende bevorsteht. Von daher würde ich sagen, Vielen, vielen Dank, liebe Leute, für die Zeit, für alles, was ihr jetzt hier so in die Waagschalter geworfen habt. Wahnsinnig gut kommentiert, wahnsinnig viele Erkenntnisse gebracht. Wie immer sehr, sehr neutral und fair geblieben. Wir haben viele, viele Themen besprochen, viele behandelt. Es wäre äußerst toll von euch, wenn ihr im Nachgang der Sendung nochmals kommentieren würdet. Das würde uns wie immer helfen. Für diejenigen, die noch nicht geliked haben, könnt ihr auch gerne tun. Und dann lösen wir aber, bevor ich es vergesse, nochmal die Frage auf. Denn wir hatten gesagt oder wir hatten zu Vincent Gembalis gefragt, ob das gerechtfertigt ist und es waren, glaube ich, 80 Prozent roundabout, die gesagt haben, jo, kann man schon nachvollziehen und kann man verstehen, denn ja, 78 Prozent und äh, bei 144 Stimmen, also schon sehr, sehr repräsentativ, denn der Vincent, der war drei Jahre bei uns am Start, haben wir aber gerade besprochen, so viel dazu und in der kommenden Woche wird vielleicht noch sich ein bisschen was beim MSV tun. Der eine oder andere wird vielleicht noch verpflichtet. Da schauen wir dann nächste Woche, wie gewohnt drauf, 21 Uhr. Ihr kennt mich, also eher wahrscheinlich 21 Uhr 5 oder 8 oder 9. Der Micha ist immer am Start und dann würde ich sagen, Micha, wenn ich dich hier schon lobe für deine Pünktlichkeit, dann tue ich das natürlich auch wie immer für deine Fachexpertise. Sage vielen, vielen Dank. Nach einer stressigen Woche zieh durch. Bald ist Urlaub, hast du gerade angesprochen und dann sind wir einfach mal frohen Mutes, denn viele gehen hoffentlich jetzt nicht mit negativen Gefühlen aus diesem Stream heraus, denn wir wollen natürlich Aufbruchstimmung erzielen. Wir haben auch in der kommenden Saison viel, viel im Gepäck. Es wird viele Informationen für euch geben in den nächsten Wochen. Seid gespannt. Wir haben nach wie vor noch das Knolli-Trikot. Ich bekomme noch ein anderes Trikot. So viel aber mal in den nächsten Wochen dazu. Ja, also noch nicht äh, vorweggenommen. Dann haben wir vielleicht noch irgendwas mit Tickets am Start. Also ihr werdet auch nicht leer ausgehen. Ihr könnt hier richtig reinhauen. Und deswegen sage ich, uns steht eine spannende Saison bevor. Freut euch auf die ersten Spiele. Spielplan ist jetzt draußen. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank an alle, die dabei waren. Micha, wie immer, war ein fest. Und wir sehen und hören uns nächste Woche. Bleibt gesund. Kommt gut durch die Woche. Nur der MSV. Ciao.
0: Ja, danke Stefan. Mit dir ist es auch jedes Mal ein Fest. Ähm und ich weiß auch gar nicht mehr, welchen Filter ich hier noch drauflegen soll, dass ich meine Augenringe wegkriege. Ich äh, brauche Urlaub äh, zwei Wochen noch, dann habe ich Urlaub und äh, ich hoffe, ich hoffe, dass es irgendwie alles funktioniert, zusammen mit Urlaub und im MSV. Aber was auf jeden Fall funktioniert, äh, sind die ersten beiden Termine, die jetzt folgen. Und da sehen wir uns hoffentlich alle in der Arena beim Traditionscup am Sonntag bei einem Köpi und eine Woche später, fünf Tage später in Osnabrück sehen wir uns mit Sicherheit auch. Der eine oder andere wird mit Sicherheit auch da mit uns gemeinsam am Start sein. Stefan, dir einen guten Start in die Woche. Euch allen natürlich auch. Macht euch einen schönen freien Montag, so wie es das gehört. Bei mir ist der Montag nämlich immer der Sonntag. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.